0: Sí, estamos aquí, todo funciona, sí. todo funciona. Estamos al aire, Cristi, todo se. oye. Estamos hoy. al aire, sí, todo funciona aire, bien,
1: todo está en <risa> óptimas condiciones como debe iniciar este año 2023. De mi parte, hola a todos. Estuve en una semanita de vacaciones merecidas gracias a todos los que escribieron, desearon feliz año, a mi querida Pipo, la Esther y a todos los que son parte de nuestra comunidad y de alguna manera se hicieron parte en esta celebración de ver cómo arrancamos este 2023 con buena onda, con la perspectiva de un año que nos va a traer muchas cosas buenas, no solamente a nivel individual, también a nivel de país, que así sea.
0: Amigo. A sí mismo. Hola Karina, ¿cómo estás? ¡Qué bien! ¡Qué bien! A todos bienvenidos. Gracias
1: por la sintonía. Eh, evidentemente ya sí, empieza formalmente un año, como decía yo, a través de Instagram esta mañana. Es como que, uno como que mientras están los días de vacaciones todavía, va, va como en automático, finalizando el año. Pero ya empezó, eh, aunque parezca un cliché, yo creo que es bueno hacer un repaso por todas las cosas que hicimos el año pasado, por aquellos propósitos que tenemos para este saber que lo más importante es trabajar en nuestra condición humana en saber que somos eh, seres íntegros y que incluso nuestra espiritualidad es importante trabajarla a lo largo de este 2023 así que buen año para todos, bienvenidos a todos los que se conectan a través de nosotros, ya sí, por todas las vías que tenemos estamos en vivo por YouTube, estamos en vivo a través de Twitter Spaces que aquellos que no saben, entran a Twitter, nos buscan como 12 y 2 y por ahí nos escuchan en vivo y participan con nosotros en vivo estamos también en vivo a través de nuestra página 12y2.com y a través de la 91.
0: Ok, vamos, vamos a hablar de algunas cosas interesantes por ejemplo, hablando del feriado de ayer el pasado 30 de diciembre día en el que el Poder Ejecutivo declaró no laborable el 2 de enero, el economista Ivan Ivanhoe NG Cortiñas publicó en su cuenta de Twitter, al declarar no laborable el lunes 2 de enero casi 2.3 millones de trabajadoras informales que reciben ingresos promedio de 952 pesos al día no producirán un peso ese día, por lo que el 50% de los trabajadores saldrán perjudicados. Pero según estudios, y ahí cierro la cita, los efectos de los días feriados son diferentes dependiendo del sector productivo. Se ha afirmado ya que en el ámbito de la industria manuf manufacturera un día laborable adicional al mes general, eh, perdón al mes genera un aumento de la producción de 3.4% a menos que ese mes sea diciembre, en cuyo caso el efecto uh -huh. es menor por una disminución de la producción propia del sector a esa altura del año. Un estudio publicado en Argentina, Che, concluyó que un día de trabajo adicional eh, que significa un día feriado menos, no tiene un impacto estadísticamente significativo en el Producto Interno Bruto eh, real del país, tanto en el corto como en el largo plazo. Solo se observó que en el largo plazo, en el largo plazo, si bien los feriados nacionales muestran un impacto negativo y significativo en el PIB real, este efecto es muy pequeño y menor del 1%. Claro,
1: hombre, señores. También el dominicano es muy quejoso. Palos y boga, palos. O sino boga. si no tenemos día libre es un problema si el presidente determina que hay un día libre para que el dominicano pueda disfrutar también es, un problema. De verdad, también es un problema empecemos el año prestando la atención a las cosas que realmente tienen sentido y significado sí. Hablemos un poco del petróleo el tema del petróleo, de la gasolina en general en nuestro país es un tema sabemos que los derivados del petróleo para el año 2023 está consignado en la ley general de presupuesto eh, con un subsidio, o sea nosotros Vivimos, o sea, nuestro país subsidia los combustibles que ascienden a las 20, 20 mil millones de pesos para un 44.44% .44 menos que el que fue destinado para el 2022. ¿Qué significa esto? Que se seguirá subsidiando el combustible. Sin embargo, y como se había planteado, este año, 2023, el subsidio será menor, por lo que implica que la gasolina en nuestro país, por ejemplo, va a ser o va a estar más cara. Cuando se inició este subsidio extraordinario, que fue en marzo del año pasado, el precio del barril del petróleo de Texas se cotizaba en 119 con 40 centavos. Estamos hablando, por supuesto, en, en dólares. Sobrepasando este precio en los siguientes días, por el tema de eh, que todos sabemos, de la guerra de Ucrania, que inició en febrero, el 24 4 de febrero. Pues el gobierno dominicano inició este subsidio extraordinario a los precios de los combustibles desde la primera semana de marzo, específicamente el 7 de marzo del 2022 que fue la fecha, recordemos en la que el presidente Luis Abinader pronunció una bueno, un discurso, una locución, anunció varias medidas, en ese caso hablaban de 10 medidas para poder afrontar la crisis económica generada no solamente por la pandemia que ya veníamos arrastrando, sino también por la guerra entre Rusia y Ucrania. Y el mantenimiento de la estabilidad social siempre fue primordial en el año 2022 ellos se aseguran que para el 2023 será lo mismo, esto implica que deben hacerse los esfuerzos del lugar para que esa variación internacional de los precios de los combustibles que se espera que continúe en este año no impacte tanto el bolsillo de los dominicanos. Eso es parte de lo que dijo Ito Bisonó y que nosotros deberíamos tomar en cuenta a sabiendas de que evidentemente el combustible este año va a variar de precio.
0: Oh sí, la Junta Central Electoral se aproxima en el 2024 a utilizar un software que se encargará del cuadro de las actas de votación en las elecciones, cuyo proceso se celebra con voto y conteo manual. En los próximos días de este mes de enero, el sí, organismo electoral... Vamos a hablar de,
1: algoritmo, de algoritmos... Al resto de algoritmos... Okay.
0: para el resto de nuestra vida. El organismo electoral anunciará esta resolución definitiva del Pleno, se celebra bajo esas modalidades los comicios del 2024 y las primarias de los partidos este 2023. Según el presidente de la Junta Central Electoral, la propuesta de la Junta es que ningún acta sea transmitida descuadrada o con inconsistencia porque los resultados serán digitalizados. Se imprimirá el acta y se utilizará un software para su cuadre. Sobre el software, Román Jaques dijo que es interno y que ya a los partidos políticos se les ha presentado a través de las direcciones de elecciones, informática y partidos políticos. Esta metodología fue discutida en varias audiencias con las direcciones del organismo y luego se presentó a los partidos quienes emitieron sus opiniones y ya la Junta Central Electoral en los próximos días tomará su decisión definitiva. Yo quiero saber qué tan difícil es lo siguiente, ¿ok? Vamos a suponer, Karina Larrauri, que tú y yo tengamos una mesa electoral, que tengamos, que seamos directiva de una mesa electoral, sí, o sea, tú y, horas, yo, ajá, sí, tú y yo tenemos que contar votos, uh
2: -huh. ¿ok?
0: Uh -huh. Vamos a suponer que aquí llegaron 3.000 personas, Uh -huh. nos estamos tú y yo? ¿Verdad? En la mesa electoral, nos sea, estamos tú y yo? Llegaron y, y estamos, eh, director, eh, subdirector, supervisor y fulano. Y, lo, ¿La estructura qué? Uh -huh. ¿Qué tan difícil es, Karina Larrauri, uh -huh. que por ejemplo, en vez de utilizar estos, eh, eh, estos software y, y estos programas para conteo, ¿qué tan difícil es que cada una de esas mesas electorales tenga una camarita web con un sistema, obviamente, que, que se se pueda comprobar que sea en vivo y que tú el que te ahí cuente. Y, por ejemplo, eh, eh, Alan, que pertenece a la mesa donde donde estamos nosotros y que, y que votó aquí, él no. ponga su camarita y no vea por, por YouTube o por donde sea. ¿Qué tan difícil es eso? No es ¿por qué que se nada difícil. Entonces, ¿por qué se complican tanto, loco? ¿Por qué que se complican tanto, men?
1: Pero además, eh, en una ocasión, bueno, en las elecciones pasadas hablábamos de que los veedores deberían tener acceso a poder filmar todo lo que está sucediendo ahí. Esos son trámites públicos que cualquier persona debería tener el acceso a poder grabar lo que está aconteciendo o sucediendo ahí, incluso los que trabajan. Y una cámara en, en situación, o sea, en mesas electorales... Después una cámara? ¿25 dólares? ¿30
0: dólares?
1: M más barato que las estos tabletas para estos los sistemas, para claro, servidor, para estos
0: sistemas que se están gatando, hace muchísimo tiempo, y Exacto. que no, y que son 500 dólares por tableta, y que son que si o cuánto.
1: Los mecanismos de seguridad en procesos electorales, ya hoy en día, con los temas que tenemos y las herramientas que tenemos a nivel eh, tecnológico, se pueden solucionar. Lo que hay que ver si está la voluntad de que sea lo más diáfano posible. Eso sí, señores, agarrémonos los cinturones, porque a partir de ahora esto es... Elecciones, uh -huh, proselitismo, uh -huh, campaña, uh -huh. el, el dime y entre los políticos. Ahora saldrán todas las cosas malas que la tienen en una gaveta para sacársela a los políticos. Nos toca eso este año 2023 y no vamos a salir de eso. No. Hablemos un poco de educación superior. La uh, UAS, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, va a abrir una investigación sobre la validación de títulos emitidos por Atlantic International University. Esto es una institución que según su página web no está certificada, quizás ustedes han visto esta noticia a través de redes sociales, pero esta universidad no está acreditada, de hecho su página lo dice por ninguna agencia perdón <coughs> que acredite y que sea reconocida por la Secretaría de Educación de los Estados Unidos. Sin embargo, decenas de profesionales dominicanos andan por ahí exhibiendo en su currículum haber cursado maestrías, doctorados que pocas academias reconocen a nivel mundial o ninguna. Según la prensa local que ha dado seguimiento a este tema y por el que nos hemos enterado, se tiene registro de cuatro casos de profesores de la UAS a quienes se le validaron sus títulos obtenidos en esta universidad que no está acreditada en ningún lugar. O sea, ese profesor que está ahí dice que estudió en una universidad, un doctorado, una maestría, y al final del día no hay quien avale que él hizo eso y que lo que estudió es válido para estar dando clases. Para que tengan una idea, en la actualidad la UAS tiene una matrícula de 358 doctores, doctores, eso es aproximadamente el 10% de la totalidad del profesorado de la academia o sea, bendito sea Dios que contábamos con personas tan capacitadas pero del número de doctores que mencionamos, eh, casi 400 eh, doctores eh, 21 de esos eh, realizaron sus estudios de doctorado por cuenta propia en la academia norteamericana que hemos mencionado Atlantic International, que es una universidad que nadie reconoce, pero que la UAS está lleno de profesores de que son doctores de esa universidad. Sí. Usted, de, por ahí, de, desarme la información y diga lo que usted opina a través de Twitter, arroba 2 y 2, por ahí nos puede encontrar.
0: Ok, tenemos otras cositas que tenemos que hablar de este lado y es que hay un numerito del día. El hospital traumatológico Dr. Ney Arias Lora cerró el año 2022 con más de un millón de atenciones a usuarios. El doctor Julio Landrón, director general, dijo en que en el año saliente, en el área de laboratorio, se realizaron 571 294 pruebas, asimismo 108,868 estudios de imágenes, se ofrecieron 103,200 82 consultas, 40.011 procedimientos de terapia física... 37, 700, eh, perdón 37.073 emergencias, 9.393 procedimientos quirúrgicos, eh, tienen 8.855 hospitalizaciones y 8.151 diálisis a pacientes renales. Las autoridades eh, que dirigen el hospital dijeron que cerraron el 2022 en el Centro de Salud con cero deudas a suplidores. Qué bueno saber eso. ¿Será verdad? Eh, es eh, otra cosa.
1: Sí, si no le busca la cuarta pata al gato, amigo. No, ajá,
0: pero ajá, pero ajá.
1: Hablemos del pasaporte dominicano que inicia el 2023 en el puesto número 78 y esto en términos de libertad de viaje. Esto es un índice que se calcula de pasaportes de una empresa que se llama Helian Partners, que se refiere a la evaluación de cantidad de países a los que los ciudadanos pueden viajar sin necesidad de tramitar un visado o una visa. Esto representa, digamos, que una libertad. Ligera baja de cuatro puntos en este ranking de este índice para el pasaporte dominicano en comparación al inicio del año 2022, donde se ubicaba en el puesto 74. Esto no implica cambios en el acceso a países sin visa en comparación a ese año. Dentro de los países a los que podemos viajar los dominicanos sin necesidad de visa están Bangladesh. Cambodia, Laos, Maldivas Nepal, Sri Lanka eh, bueno, Ruanda todo lo que tiene que ver toda esa zona de África, podemos ir, El Líbano entre muchos otros, Nicaragua también está
3: pero oye eh, Karina, hay muchos países
0: chulos dentro de esa lista de, de países claro. que no necesitábamos visa, ¿eh?
1: sí, 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 claro que sí hay eh, eh, dentro de, de todos esos lugares de, en, en la parte de África hay muchísimos destinos increíbles lo que pasa es que yo creo que todavía nos hace falta trabajar un poco alrededor de, de, de tener un pasaporte que real y efectivamente no, no signifique un valor adicional cuando querramos viajar yo soy una yo digo Dios mío, pero hasta para ir a Haití uno tiene que sacar una visa ojalá se siga trabajando a nivel eh, diplomático para que podamos tener acceso a más países sin lo que representa el caos que representa
0: o el estrés que representa una visa. Mira, si tú vas por ejemplo de Santo Domingo a Nepal, de Santo, oye bien, de Santo Domingo a Nepal, que no necesita visa, que no necesita visa, eh, tú estarías pagando en Lay en la aplicación esta que de la cual yo soy parte, tú estarías Ajá. pagando un down payment de 200 dólares y una mensualidad. De 35 dólares. Eso no es dinero pues para seis meses. Eso no es nada. Eso ah, no es ah, Entonces, coja esa lista. Usted que está escuchando ahora el programa, coja esa lista de todos esos países. Mira a ver a cuál usted quiere ir ahí. Tenga cuidado que hay algunos que están en guerra ahí. Lo veo. Sí, si cuidado. Exacto. Entonces, entre a Light Trip, lighttrip .com. Lo voy a poner aquí en YouTube. Para que Vamos a ponerlo
1: en YouTube, vamos jugar. a ponerlo también en Twitter Spaces. Y de una vueltecita, propóngase este año también, claro, siempre y cuando cuente con el presupuesto o con herramientas como Late Trip que te dan la oportunidad de pagarlo en muchísimos pagos. Y viaje, propóngase viajar, abrir su mente, conocer otras culturas. Mm -hmm. Que este 2023 parece que pinta interesante para eso.
0: Ok, el Comité Ejecutor de Infraestructuras de Zonas Turísticas lanzó el día de ayer un proceso de excepción para restaurar el monumento Alcázar de Colón en la ciudad colonial por un valor estimado de 80 millones de pesos. La publicación del proceso que lleva el código, bueno, ese grande, se produjo el pasado 23 de diciembre del año 2022 en la plataforma de la Dirección General de Contrataciones Públicas y se encuentra en la fase de presentación de ofertas para todos aquellos proveedores interesados. La apertura para la recepción de ofertas técnicas y económicas está pautada para el 19 de enero de este año, a las 10.30 de la mañana, según los plazos, el contrato para remozar el edificio histórico estaría siendo adjudicado a mediados de febrero de este año 2023. El remozamiento del Alcázar de Colón había sido publicado en el portal transaccional del pasado el pasado 28 de octubre, pero fue declarado desierto. Yo quiero saber qué conlleva el remozamiento del Alcázar de Colón. Porque... Tú sabes
1: que mientras dabas la noticia, yo decía, bueno, pero qué es lo que le van a remozar honestamente Eso, tengo mucho yo que no entro yo,
0: bueno yo entré hace aproximadamente menos de un año yo entré y eh, no voy a tener más aquello tiene desde cuando yo fui en el colegio y fui a un año está igual o sea está todo igual preservado bonito limpio qué es interesante
1: que, que, que expusieran al público ¿Qué implica ese remozamiento? Porque honestamente quizás es desconocimiento yo que voy habitualmente a la ciudad colonial, me parece que está genial, no sé hacia adentro porque tengo mucho que no adentro, debo tener más de un año que no entro al Alcázar. El gobierno ha informado que aumentó el presupuesto de DAMAC, el DAMAC es la dirección de acceso a medicamentos de alto costo que fue todo un tema en el año 2022, se le va a aumentar el presupuesto del Ministerio de Salud para esto en específico y se va a aumentar de 3 mil millones de pesos a 9 mil millones de pesos durante este año. De acuerdo con la información del Ministerio, la cantidad de pacientes que se benefician con este programa aumentó de 2.700 que tenía inscritos en el año 2020 a 16.000 el año pasado. Con lo cual ha sido ampliado el acceso a más personas necesitadas y ojalá hayan podido trabajar y sigan trabajando en que el acceso a, a buscar estos medicamentos sea menos traumático. De acuerdo a la nota oficial que se repartió a través de la prensa, se ha desarrollado una modernización de los mecanismos logísticos, tanto de seguimiento como de distribución, que ojalá hice así la disminución de tiempos de espera en todos los procesos a, a administrativos, la eh, carnetización, los acuerdos de facturación con las principales administradoras de riesgos de salud para que el, las 52 mole, moléculas que están cubiertas por la seguridad social de las 113 que están disponibles en el DAMAC, sea y tengan más fácil acceso.
0: Con esto empezamos el primer programa del año 2023, gracias por la sintonía, eh, estaremos con ustedes hasta las 2.30 de la tarde como siempre, como de costumbre, gracias a todos los que están ya ahí en, en YouTube, perdónenos, estábamos como en YouTube, sin en YouTube, eh, no estábamos haciendo Spaces, eh, estamos en Spaces ya.
1: Claro sí, que estamos okay. en Spaces, estamos en YouTube, estamos en vivo en nuestra página, saludos ahí a Marcelo, a Rinos, a nuestra querida Monse, a Josué y su derrame, a Celso, a Josefina, a Ricardo Blandino que está ahí, muchísimas gracias Ricardo, un beso grande y a todos bienvenidos, iniciamos este año ya 2023 con todos los medios para que puedan escucharnos por donde mejor lo deseen. De esta manera iniciamos 12 y Dos. ya regresamos.
2: Todo lo que quieras estar 12 y 2.
0: Estamos en lo mejor de la web y durante las primeras semanas de enero, Karina, las personas suelen estar muy comprometidas con las acciones que deben realizar para lograr cumplir sus objetivos. Eso es
1: básico. Eso es yes. básico. Todos los años uno empieza diciendo que va a ser y sí, qué va a ser.
0: Sí, sí, sí. La tecnología puede servirnos de mucha ayuda para esto. Si sí, lo que queremos es ver esas metas lograrse. Por eso, hoy traemos cinco, no una, no dos, no tres, cinco aplicaciones para cumplir los propósitos del año nuevo. Empiezo.
1: Voy a empezar con uno, voy a empezar con uno que es muy conocido, pero para aquellos que no lo conocen, señores, anótenlo, es realmente efectivo, se llama Trello. ¿Tú lo usas? ¿No sí, lo yo, uso. Lo uso. yo lo uso. Bueno, Trello es... Para que entiendan, básicamente un organizador. Es muy fácil de utilizar, es súper intuitivo y funciona tanto para tareas personales, o sea, para propósitos que tengamos a nivel personal, como para tareas que tengamos a nivel grupal. Puede ser un equipo de trabajo, puede ser incluso la familia, o sea, el núcleo familiar con los hijos. Y tiene una gran variedad de opciones que van a hacer mucho más fácil el manejo de la información. Esta aplicación, por ejemplo, te, te permite crear tareas con subtareas y de esta manera, tener organizadas las cosas que quieres hacer dentro de este año. Y también puedes, por ejemplo, asignar fechas, asignar recordatorios para que no se te pase hacer algo importante y que tienes como propósito este año. Es una aplicación genérica, digamos que para el mundo laboral, pero se puede adaptar para muchísimos propósitos que hayas decidido intentar en este nuevo año. Está disponible tanto para Android como para iOS y se llama Trello, con doble L trello.
0: yo tengo uno que se llama Head Spaces, Head Spaces si uno por ejemplo de tus propósitos es conseguir poner un poco de paz en tu cabeza entonces este, esta es la aplicación Head Spaces porque esta aplicación está dedicada a la salud mental, para ello te va a ayudar a combatir el estrés o simplemente a estar más relajado con varios tipos de ejercicios relacionados con el Mindfulness la aplicación ofrece más de 40 temas para realizar meditación con ejercicios para lidiar con la ansiedad, aliviar el estrés, aprender a respirar, a respirar o mejorar Oye, tu amigo. respiración, entre otras cosas. Sí, yo estoy utilizando, Cari, una aplicación <risa> que se llama Calm, Calm sabe calma. Claro. Sí, pero lo estoy utilizando en el VR, en el, en el, en el, en el Oculus. Yo no puedo
1: con eso, sí. Loca, mira,
0: lo Viven mejor de aquí a la hora, hey, hey, amigo, lo físico, hey, de verdad, manita, lo que tú puedes tocar. Me, me estoy sentando en una montaña de Nepal con unos monjes.
1: No, es, no agarra está... el carro y vete por la montaña, no, 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 en Constanza, no, Sergio. No no, 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 no. Ahora, la aplicación, ¿Me la ¿verdad? Me, ayuda, ¿La verdad? me ayuda, ah, está
3: bien, está bien,
1: cada quien okay. con lo suyo. La aplicación yeah. es buena, yo la he probado y la verdad es que funciona muy bien, tiene una parte paga eh, sí. pero incluso la parte que no es paga es bastante eficiente sobre todo aquellos que andamos buscando como sintonizar nuestra parte espiritual tenemos también una que se llama Habit Hub y es una aplicación que está especialmente creada para hacer eh, un seguimiento de los hábitos que, quiera, que querramos nosotros implementar en nuestra vida en este año 2023 no importa si se trata de algo tan simple que yo todos los años lo pongo en propósito como tomar ocho vasos de agua día o tomar la cantidad que necesitamos de agua o también como salir puntual a la oficina o establecer el tiempo de uso de los dispositivos electrónicos que también señores repartamos mejor nuestro espacio digital y nuestro espacio físico y real. Este sistema de Habit Hub eh, está basado en cadenas de días en los que realizas un hábito de forma consecutiva recuerden que generar un hábito es simplemente hacerlo hasta que se vuelva un hábito, una costumbre que no te cueste hacerlo Así se generan los hábitos y están organizados siempre en diferentes categorías. Dentro de ellos pueden estar, qué sé yo, el tema salud, el tema alimentación, organización e incluso tiempo para usted, que debe sacarlo en este año 2023. Pero también tienen ahí gráficos, tienen varios tipos de estadísticas para que realicen un seguimiento de todos los propósitos y así poder visualizar en cuál de todos hace falta como poner un poco más de esfuerzo. Esta aplicación también está disponible para Android y para iOS.
0: Ok, sigo entonces con Monify, Monify, Monify. Esta es una aplicación muy sencilla para poder realizar un seguimiento del dinero que gastamos diariamente, semanalmente o mensualmente según nos convenga, la aplicación es totalmente gratuita y nos ayudará no solo a controlarnos, sino a hacer un análisis para evaluar lo que gastamos. De este modo podremos, aparte de poder recordar en cualquier momento dónde y cuándo hemos gastado dinero, hacernos una autocrítica y ver si realmente podemos gastar menos, si es lo que queremos. Además podemos seleccionar, por ejemplo, si hemos pagado con efectivo, con, tar con tarjeta de pago, con Paypal o con otras muchas uh, opciones que encontraremos al usarla, está disponible para Android y para iOS, se llama Monify, Monify. Eh, vámonos con otra aplicación, se llama ejercicio en casa, ejercicio en casa, esta aplicación ofrece rutinas de ejercicio para todos los grupos de músculos principales, con solo unos minutos al día, eh, promete aumentar tus músculos y mantenerte en forma desde casa, sin tener que ir al gimnasio, no necesitas equipo ni entrenador, todos los ejercicios eh, se pueden hacer únicamente con un peso, con tu peso corporal. La aplicación dispone de ejercicios para los abdominales, para pecho, piernas, brazos, así como ejercicios para todo el cuerpo todos los ejercicios han sido diseñados para, eh, digo por expertos y ninguno de ellos necesita equipo, está disponible para Android y para IOS y se llama la aplicación se llama ejercicio en casa todo esto lo puedes encontrar en 12y2.com 12y2.com ahí podemos eh, revisar todo lo que ustedes eh, han escuchado ahora mismo en esto de lo mejor de la web y pueden entonces implementarlo en su vida ya regresamos con mucho más voy hasta aquí, lo mejor de la web todo, 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 todo lo que quieres estar ahí dos, hola, la me Je manja, comida de Gabriela que se bon, y si me huye, hola, Gaby. ¡Hola, Año!
4: ¡Hola, Martes! ¡Hola, Enero! ¡Hola ¿Dónde estás, Gaby? Más Gaby, o menos. Gaby
0: está en algún sitio. ¿Dónde tú estás, Gaby? Yo
4: estoy, yo estoy en Santo Domingo, dando seguimiento a algo.
0: Ah, tú ves, tú ves. Bien, yo vi a Gaby, Karina. ¿Cuándo fue que nos vimos, Gaby? El 31. ¿El, no,
4: mismo, el, el mismo 31? El 31. Sí, no, es. no, mentira. No, no, mentira. ¿Cómo fue que nos vimos? No
0: fue que nos vimos. Hoy es que, hoy el, es
4: martes. ¿El 31 fue que no, nos, nos vimos? Nos vimos el domingo, sí, pero fue? Sí, sí. No, sí, nos sí. vimos el 31, el 31, el sábado.
0: El, el sábado, ok. Fue ese día entonces, sí. eh, allá por Voilà Café. Eh, cuéntanos entonces, Gaby, ¿qué tenemos para el día de hoy? ¿Cómo empezamos este
4: año? Bueno, vamos a, así mismo como terminamos con los clásicos, vamos a comenzar con los clásicos. Yo le decía a, a Cristi, bueno, siempre arrancamos con los famosos detox. Siempre eh, hablamos de que hay un grupo de personas que se propone que sea comer más ligero, que sea rebajar, que sea desintoxicarse, lo cual es válido, porque yo creo que estos días o meses <ríe> que comienzan las fiestas, pues uno se va olvidando de ese régimen que organizado que uno tiene que llevar y se vuelve un poquito loco <ríe> y se sale de su zona de confort es sí. es válido que uno retome eh, sus uh, hábitos alimenticios y que definitivamente arranque el año limpiando su organismo. Les recordamos que la mejor forma de hacerlo es de la mano de un profesional. Tenemos muy buenos profesionales en el área de la nutrición. De hecho, una de nuestras colaboradoras, amigas, querida, de nuestra querida Tayana Viña siempre nos nos guía en este sentido yo creo sí. que sería lo mejor que ustedes, si es su deseo de, de comenzar el año con detox y demás, lo hagan de la mano de un profesional porque no todos los cuerpos reaccionan iguales uh -huh. y no todos los cuerpos pues eh, necesitan de algo o pueden carecer de algo. Entonces eh. Eh, yo les recomiendo que lo hagan. Mientras tanto vamos a hacer cosas básicas. Eh, dicen que es bueno estar a base de, de caldos y de eh, líquidos para limpiarse y yo diría que también más que todo de cosas naturales tratar de evitar los azúcares las los carbohidratos procesados etcétera simplemente una recomendación de una persona nada profesional en el área. Entonces hoy vamos a iniciar el año con un caldo que realmente es muy rico y ayuda porque es depurativo y, y nos cae bastante bien para estos días donde la grasa, el alcohol, y los dulces han sido los protagonistas. Sí. Necesitamos cuatro tazas de agua, una zanahoria, que lo ideal sería que fuera rallada, dos tallos de apio, una cebolla blanca, dos dientes de ajo, más o menos como un cuadradito de jengibre que vamos a, a cortar en láminas, dos ramas de cilantro, dos ramas de tomillo, un limón y sal y pimienta al gusto. Lo que vamos a hacer con eso, en una olla vamos a colocar el agua junto con la zanahoria, el ajo, la cebolla y el apio y esto lo vamos a llevar a hervir. Cuando hierva, entonces vamos a incorporar eh, las ramas de cilantro, de tomillo, el jengibre, y vamos a dar un toque de sal y pimienta, pero sal muy mínimo, porque eh, no, la sal nos hace retener líquidos en el cuerpo, entonces sal muy mínimo. Eh, y luego de esto vamos a dejar que hierva por 10 minutos más a fuego medio bajo. Pasado este tiempo, vamos a apagar, agregamos el zumo de limón y dejamos reposar a temperatura ambiente. Luego, puede colar o puede comerse con eh, con todos los, los vegetales que teníamos aquí. Es ideal, en este caso, si lo va a utilizar como caldo depurativo, que lo cuele y le inclusive le agregue nuevos vegetales para tener mordida. Puede agregar la misma zanahoria, pero ya cortada en cubitos, el apio cortado en cubitos, zanahoria, etcétera. Y también puede agregar algo de proteína si quisiera, en el caso de una pechuga de pollo o demás. Puede guardar en nevera y simplemente al momento de ingerir puede calentar, le da un toquecito adicional de limón y voilà y voilà, recuerden
1: ustedes que todas las recetas de Gaby están en nuestra página de 2.com que pueden seguir a Gaby también si tienen alguna pregunta sobre esta receta o cualquiera a través de redes sociales como gabriela.reginato y su página web gabriela.reginato.com.de Gaby, gracias.
4: Ah, un beso Ay. loca por verte, Cari. No sé si te wow. el impedido, pero bueno, si no, no importa. Claro
1: que Jess, por supuesto que Jess, ya llegará a tus manos ah. pronto.
4: Ah, ok. Yeah, <risa> un abrazo
0: Jams, un abrazo grande que te vaya bien ahí en Santo Domingo eh, bueno pues entonces hasta aquí eh, esta receta de, de principio de año como en detox que estamos como siempre lo hacemos Todos. y seguimos con más, ya regresamos
2: todo lo que estar dos, hay dos.
0: La línea telefónica ya está abierta, 829-236-9856, 829-236-9856, es el teléfono aquí en 2. Pueden comenzar a llamar y decirnos qué trucos van a implementar en este 2023 para el café.
3: No,
1: ¿y cómo fue ese primer café del año 2023? ¿Qué pensó? ¿Qué le pasó? ¿Con quién se lo bebió? ¿Qué usted decidió este año acompañado de una taza de café? Coméntenlo a través del 829-236-9856 o a través de Twitter Spaces. Por ahí pueden solicitar ser hablantes, levantar su manito y hacernos saber que quieren compartir con nosotros este cafecito. 829-236-9856.
0: Mientras tanto, tomar una taza de café, tomar una taza de café puede reparar las hebras rotas de nuestro ADN que son esenciales para el aprendizaje. Wow. O sea, Eso suena como... Será intravenoso cuando wow. vamos a poner el café. Porque <risa> sí. si el café tiene tanto beneficio y tanta cosa, será...
1: que me lo pongan como sea, yo
0: feliz. Bueno, pues feliz. dice aquí esta información que cada vez que aprendemos algo nuevo... Nuestras células cerebrales rompen su adn creando daños que las neuronas deben reparar de inmediato, pero a medida que vamos envejeciendo, estas reparaciones no se llevan a cabo lo suficientemente rápido, lo que posiblemente causa pérdida de memoria y otras formas de daño cognitivo para la demencia. Ah,
1: pero hay que hay que beber café, eso es lo único que hay que hacer, beber café, hay, vamos hay a ver qué dice. ¿Qué dice Ney, que está ahí con nosotros en la línea? Ney, ¿cómo fue ese primer cafecito ah, de 2023? Cuéntanos
3: Excelentemente excelente este año es nuestro año Sí, eso lo decimos todos sea. los años,
0: que, sean, que sea así entonces <risa> <Punto>. <risa> que, que termine siendo así, bueno
3: eh, felicitándoles eh, por el año nuevo, que lo tengan claro, bien, igual bien, vale. lo bendiga, y bendiga y les provea todo lo que necesiten
1: Que así Gracias. sea
3: ...también a Karina, hizo mucha falta... ...Karina, no hagas eso que Sergio... ...Sergio no sintió, se sentía
0: un poco como... ...sí, triste, sí, 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 pues, a veces me ahogaba no yo me solito, triste, solito, solito... pero bien, triste. Pero bien.
3: <risa> <risa> ...mientras bueno, yo yéndolo,
1: me bebía mi café...
3: ...cuéntanos... ...claro pues. Karina... ...mientras, yendo al tema que nos ocupa... ...debo decirles que yo me bebo café... ...de muchas formas diferentes... ...pero ahora lo estoy haciendo con... ...el agua un poquito salada... ...ese toque cambia el asunto... Eh, le
1: da agua. Eh, sí, con el sí. agua salada, ¿cómo así?
3: No, no salada, con una, eh, con una pizca de sal rosada en el agua. Uh -huh. oh. Y se siente un toquecito salado en el café que le da nuevos ribetes, otras aristas de sabor, aparte oh. del de amargor y otras cosas que uno siente en el café, el eh, eh, buquete del café que como un poco de... es como secata el café como si fuera el vino también. Sí, bueno,
1: claro, claro que sí. Bueno, eh.
3: el caso es que lo hacemos así, yo compro mi café en grano, me lo traen de una cooperativa orgánico, eh, tostado al punto, ni pasado, ni falto, eh, lo muelo en mi propio molinillo, que es eléctrico, eh, y le hago una molienda fina. Luego de eso lo prefiero negro, con una gotita de, de este, yo no soy de ninguno de los dos clubes. Ni, la no madre, ni con el amable, ni sin azúcar, ni con azúcar. Entonces, en el medio, eh. acuérdense que, que, que siempre hace falta ese balance, ¿no? Claro. Eh, claro, tendiendo un poquito hacia el pin eh, sin azúcar, o sea, amargo. Pues una gotita de stevia Y okay. eh, prefiero negro, luego pues lo varío le pongo crema natural, no uso nada de esos polvos que lo que hacen es que matan a la gente. Y qué bueno que no hay ningún patrocinador aquí. <risa> de eso, de eso. Pero, cre, usted es un barista,
1: yo quiero terminar sí. este año siendo barista sí. y conocedora más
3: sobre bueno, la si que He pensado coger un cursito con nuestro patrocinador, Café Santo Domingo, en su instituto. Sí, está, ellos tienen un instituto
1: muy interesante y la verdad es gracias, Ney, por tu llamada maravillosa. Bueno, el, hasta luego, un Un beso. Adiós, Ney en el Instituto del Café, ahí de nuestra gente de Indubán, de Café Santo Domingo dan cursos, y la verdad es que es maravilloso, yo tomé uno o dos cursos con ellos y nos enseñaron la forma de catar el café, porque es una es, tiene sabores que puedes ir descubriendo y es de verdad, para los que son cafeteros y les gusta el café, es extraordinario 829-236-9856 o a través de Twitter Spaces por ahí, levanten la mano, digan si quieren comentarnos cómo ha sido este primer café o estos primeros cafés del año 2023.
0: Ok, entonces, para seguir con esta información, el equipo de investigadores, de investigadores logró demostrar que beber café puede reducir la rotura de la ruptura del ADN en tan solo dos horas. Cuando somos jóvenes, nuestros cerebros crean rupturas en el ADN para, eh, a medida que aprendemos cosas nuevas, pero nuestras células pueden reparar rápidamente el daño para mantener la funcionalidad del sistema. Ya cuando nos van llegando los años, esta capacidad de nuestro cuerpo disminuye y ahí es donde entra la importancia de consumir café. En ocho horas hubo hasta un 30% más de reducción de daños que los niveles de referencia antes del experimento realizado en un grupo de voluntarios. Yo le tengo una pregunta aquí a, a, ¿A todos será? los cafeteros y a, tu, a ti misma. Yo estoy preparando el French Press, ¿verdad? En la sí, mañana. Sí. Le pongo un poquito de café... Y le pongo un poquito de, de leche de almendra. Y me sabe riquísimo el café. Uh -huh. Pero, una pregunta. Si yo quiero conservar, por ejemplo, yo hago un tazón de, de French uh -huh. press grande, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Y yo quiero yo no me lo voy a tomar entero, yo solamente me tomo un fondito
2: claro. en,
0: en la taza. ¿Cómo uh -huh. yo guardo el café? ¿Lo guardo en, en la nevera?
2: Sí, lo, el líquido en el lo guardo en la nevera.
1: Ojo, eh, o lo dejas afuera y luego lo calientas. Lo que pasa es que el sabor ya no va a ser el mismo.
3: ¿Y cuánto un café tiempo puede durar afuera? No
1: es lo mismo. No, bastante tiempo. y todo el día que tú quieras. Eso no
3: ¿Todo el día? Sí. sí. Vamos lo a ver qué dice Montserrat. No Monserrat. te vas a ver igual. No, te, bueno, no va. te
1: vas a ver igual que va. conste en acta.
0: Sí, pero vamos a ver qué dice, sí dice Montserrat entonces. Porque eh, Montserrat o cualquier otro ahí en el chat de, de YouTube. Pero me, me encantaría saber hasta cuándo yo puedo. O sea, yo hago el French Press, le bajo la prensa. Y lo dejo ahí, el líquido, arriba. Uh -huh, ¿Cuánto uh -huh. tiempo yo puedo dejar eso ahí?
1: Vamos a ver si Monse o nuestro amigo el barista, el costarricense, eh, pura vida, que nos diga. A ver, tenemos a varios aquí también a través de Twitter Spaces que parecen que tienen una res o parece que tienen una respuesta. Nuestro amigo Joaquín, feliz año, Joaquín. ¿Qué de tu vida? ¿Cómo fue año nuevo? Estabas aquí en República Dominicana, lo celebraste en los Estados Unidos. Habilita tu micrófono ahí, Joaquín, y cuéntanos.
3: Feliz año nuevo para ti y Sergio Igual gracias, para ti, ti. Yo, lo estoy feliz, yo, yo, lo, yo lo celebré doble
1: A ver, ¿por qué?
3: Por año nuevo es
4: mi cumpleaños
1: ¡Epa! ¡Feliz cumpleaños! Hey, ¿Cuándo celebraste amigos. tu cumpleaños? Ayer Feliz cumpleaños entonces
3: Gracias, gracias, gracias Sobre el café uh -huh. a, a mí el café cuando yo me lo tomo frío Y me da unas sola ideas. Yo no sé uh -huh. por
5: qué no. Como,
1: que, como que la temperatura varía. No sabemos por qué. Mira, ahí Monse te está contestando. Dice que cuando el café se enfría, se empieza a oxidar. Pero entiendo, Monse, eh, corrígeme si no es así, que no hace daño. Pero sí cambia, evidentemente, el sabor del café ya no es el mismo, sino está okay. recién hecho.
0: Okay. Eh, dice aquí Josué que puedes poner las sobras en el refrigerador... Y estará seguro durante aproximadamente una semana Yo lo voy a, lo voy a tratar así Porque, eh, conchale, no quiero hacer café todos los días Si no me lo estoy tomando todo
1: Claro, ahí dice también Montserrat que calentarlo no, que es preferible que te busques un termo, un termo térmico, o sea uh -huh, que te conserve uh -huh. bien la temperatura, de eso esos que tienen un termo de cristal dentro, sí, de vidrio sí, dentro, sí. que eso te conserva la temperatura y tienes eh, por lo menos parte del día con un cafecito que no se te oxida tanto. Uh -huh. Gracias Monse, gracias a todos los que compartieron con nosotros este cafecito de las 12. Recuerden que aquellos cafeteros que quieran eh, tener más conocimiento del café, en el instituto del café hay en Indubanda, unos talleres geniales y el mundo del café es enorme sigamos esta conversación a través de redes sociales, cuéntenos cómo fue ese primer café del 2023 a través de Twitter, de Instagram arroba 12 y 2 y hasta aquí nuestro cafecito de las dos
2: ¿Qué quieres estarnos ahí dos? Ya
0: estamos en arte, arte que te quiero, arte. Así es contemplarte, que siempre. Contemplarte, amarte, amarte,
1: abrazarte.
0: Amarte. Ok, ok. Bien. ¿Y qué tal si yo te pongo esto, por ejemplo? A ver, eh, a ver, a ver.
5: Búscame como busca
6: sexo en WhatsApp, chateando pues de frente, no puedes decir nada y así comienzan relaciones con faltas ortográficas, falta de orientación, de experiencia y de práctica. ¿Qué
0: tal si te pongo, por ejemplo, esto? Uy, es así.
6: Los no raperos se conviertan en fanáticos Soy clásico, como Z4 en automático Sigo haciendo rap por razones sociales Cuidando el contenido y transmitiendo mensajes para servir de ejemplo A la juventud Pero tú sigue rapeando solo por comida Sigue haciendo porquería, mentando la mía No sé si tú sabías, pero ella... Ey, no le ey, para...
3: Eso es... Fin. Señores, es fin. La,
1: la música urbana, la música urbana que para algunos eh, amada, para otros odiada. En general, yo creo que el ritmo no tiene nada que ver. Que la música urbana es extraordinaria, increíblemente eh, bailable. Lo que se ha cuestionado alrededor de la música urbana tiene que ver con eh, con letras. Eh, tiene que ver con lírica. Tiene que ver con qué estamos transmitiendo a través de eso. Y quisimos abrir el año recibiendo a nuestro amigo, rapero, escritor y un señor en jefe de la palabra mm. en el mundo urbano y con el que vamos a hablar de la música con buena lírica, mm. Tecano, hey, sabe Bien, todo, sabe marido.
5: todo, que lo <risa> que <quiero, risa> dice papá. Sergio Carlos.
0: Feliz, no, pero lo estaba diciendo Eso también, pero no. voy a perdonar. No, tú
5: sabes que yo te lo digo de maldad para que tú te aquí.
0: Yo sé, yo sé, yo sé. Pecano, qué bueno tenerte aquí, feliz año, amigo. ¿Cómo cómo está la familia? ¿Cómo está el chocolat, el chocolatico nuestro que tú tienes? Todo que todo sí. en tu casa? Bien, gracias
5: a Dios. De hecho, anda para sí. un retiro espiritual. Eh, Ay, qué lindo. Para iniciar el año. Y Uy, me encanta. Digo, estoy siendo padre, eh, digamos, custodio en, esta, en este inicio. Muy bien. Y sabemos que eres un padre muy
1: presente Y un padre que, que te, te hace interesado Por estar en la vida de tus hijas Porque tú tienes un, un grupo de mujeres en tu casa y es es que, que bueno, no,
5: Imagínate Es que tú no es que tú No, 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 es no, que no Te no, no, es que no, no, trepa uno <risa> <risa> no tengo que saber. Tú no no pelear ahí, exacto. exacto. Decano,
1: iniciando el año quisimos hablar contigo uh -huh. porque sabemos de la calidad de tu música, siempre te has desarrollado en el mundo urbano, uh -huh. transmitiendo lo que se vive desde el mundo urbano, pero de una forma que quizás agrede menos a un grupo de personas que han sido muy críticas uh -huh. de las letras eh, de la música urbana, porque has siempre escrito eh, de una manera, yo no quiero llamarle limpia porque no hay nada sucio ni limpia, hay, hay, hay música, digamos, que, que tiene una letra u otra. ¿Por qué tú te has orientado por, por, por trabajar una letra, digamos, más inclusiva, menos agresiva en torno a las mujeres, eh, menos promotora de consumo, de, de, a lo mejor de drogas? ¿Por qué
5: siempre, desde el día uno, tú has, hecho, has tenido esta línea? Mira, eh, te voy a ser sincero, no fue desde el día uno. Eh, tú sabes que la, el hip hop como, como forma de expresión, es una, es una, obviamente, viene de la calle. Y yo me sí, crié que... en un barrio, obviamente. Y al principio lo que, lo que uno busca es pertenecer, uno, uno lo que busca es ser escuchado, ser eh, oído, ser atendido Entonces con el tiempo fue que me, me fui dando cuenta De que podía no solamente Hacer rap, sino que eh, Vamos a decir, empatarlo con mi vida Regular, vamos a decir vamos claro, a ver. Yo, claro. yo Antes de empezar a, a hacer música Ya yo era profesional entonces, básicamente siempre me he mantenido en estos dos mundos, en el del ejercicio de mi profesión y en el, en el de la música. Por ende, siempre entendí la, la importancia de, de, de las buenas letras y te explico. La uh -huh. gente piensa que porque naciste en el barrio tienes que morirte en el barrio, y eso Exacto. es una, una sí. equivocación. O y, que no tienes
1: oportunidades de crecimiento no oportunidades, si naciste. En el barrio.
5: o que la única forma de salir es como tú mencionabas ahorita, ya sea uh -huh. por el tema de narcotráfico, o sea o siendo uh -huh. pelotero, o sea lo que sea. Uh -huh. Sin embargo, son muchas más las historias de éxito que no tienen que ver con, con eso en el barrio. Y esas son sí. las historias que yo trato de, de comunicar. Que y alguien ti. tiene que ¿Te, expresarla. ¿Te ha, dicho,
0: ¿Te ha dicho, Decano, algún otro urbano, Ajá. alguien eh, ha llegado a ti? Porque sé que tienes eh, lazos de amistad con, con muchos no, urbanos. Hay aquí mucho en el respeto país. ahí. Para sí, decano, sí, sí, hay mucho respeto. Urbano. Pero no te, ha dicho, no te ha dicho algún urbano de que loco, pero es que tú no vas a calar así, que tú no vas Ajá. a llegar así.
5: En verdad, te Yo te iba a dar una respuesta urbana Pero en realidad no me importa ¿no? Te voy a explicar Fíjate, el, el, el tema del el tema de la música Y de las letras y de los ritmos Es, es muy complicado De hecho, eh, el hip hop como tal Tiene muchas manifestaciones Inclusive solamente por el tipo de letra Tú puedes distinguir rap social, rap consciente Rap sí, sí, gangster, sí. rap de calle rap, O sea, ahí hay infinidades De, de, de vertientes en, la, en, en las letras entonces, bueno. ¿qué te digo? El, el tema el principal es que la mayoría de los exponentes como te, eh, Ven la música como su forma única de hacer ingresos Y por ende, sí, claro. su música responde a lo que la gente pide A lo que la gente esté bailando Y estamos en un país tropical donde somos todos bailadores Entonces realmente sí. hacer música que, no es, que es pensante Hacer una música que quizás no es tan bailable o que quizás no es bailable para nada Es Puede ser cuesta arriba para, para algunos exponentes, entonces... Y, y no, se puede, no
1: se puede conjugar las dos cosas, claro o sea, hacer sí, una no. música, porque yo he bailado mucha música urbana, claro, que es, la
5: letra no me agrede. Claro que sí, y de hecho y de hecho, hay algo que yo aprendí hace mucho, mira, y, y lo aprendí ahí, vamos a decir, que en unos dos o tres años, al principio de mi carrera, y es que para tú ser un artista independiente lo único que necesitas es tener mil colaboradores. Y si a esos mil colaboradores tú logras, vamos a decirle sacarle o ganarle mil pesos tú estás haciendo un millón de pesos al año ¿Cómo mm -hmm. tú le sacas un, esos mil pesos bueno pues tú le vendes un CD, le vendes un libro vendes una taquilla de un concierto Imagínate cuando tienes 2.000, 3.000, 5.000, 10.000. Claro, es aprender realmente... hacer negocio
1: con, con
5: tu música y con lo que te gusta hacer, y, no y buscando
1: directo. resaltarte de manera negativa para conseguir lo que quieres.
5: Exacto, y lo hago, yo particularmente lo hago muy directamente con el fanático. No me, ni siquiera me gusta llamarlo fanático, lo digo colaborador, porque son, son las personas que, que realmente apoyan lo que estoy haciendo y lo que hacen que sea posible que yo esté aquí dando el testimonio, digamos, de que realmente se puede hacer música. Con, con buenas letras, como tengo un dictador y también letras malas ni buenas, aquí me corrijo, Exacto. porque una mala palabra bien dicha en el momento indicado, como la hacía Don Freddy, por ejemplo, ¿Sí? ¿Sí? claro, sí. claro es, el contexto que, en el, que en el, en el contexto, exacto. claro, va sí, sí, entonces. Claro. Eh, Vamos a olvidarnos de que, de que sea si las malas palabras o no, sino más bien el mensaje en sentido general que tú me quieres transmitir. Allí es donde yo veo uh -huh. que hay una desconexión entre lo que realmente viven esos muchachos y lo que realmente es lo, lo que ponen esas canciones.
1: ¿De qué tú has escrito, De Carlos? ¿Qué te ha inspirado en los últimos años para
5: escribir? Mi vida. Yo todo el que escucha mi música sabe exactamente lo que yo por lo que yo he estado pasando toda mi vida. Yo tengo canciones de cuando ya le al operar la una primera vez, tengo canciones sí. de cuando murió mi mamá, tengo canciones de, de cuando me siento triste en el trabajo, tengo canciones de cuando no me va bien con el carro, tengo canciones de todo, o sea, al final sobre todo un enfoco en lo social, en lo personal, ¿por qué? porque yo entiendo que, que, que es lo que lo que permitirá o me permitirá eh, mostrar que realmente se puede, y soy, soy reiterativo en esto, porque, porque Tal como ustedes señalan, la, los, los jóvenes hoy en día están perdidos en el sentido de que quieren todo rápido, no, no. se toman el tiempo de, de, de ni siquiera de El para éxito solamente querer, alrededor del dinero de también, de carlos de que el éxito
1: es tener dinero, punto.
5: El éxito y no, no tiene que ver me. con el dinero. En lo Exacto. Absoluto, en lo no, o sea, fíjate, fíjate, lo, te voy a decir lo siguiente: yo soy el ingeniero de sistema con más CD Después de los 40 años, <risa> si eso no es necesitoso si no es claro. yo no sé qué es exitoso. Es depende de lo que tú te propones como meta, y si lo logras, pues es éxito. Y si no, pues te aprendes de ese, de ese, de ese intento. Y es, fíjate, sí. tengo ya. Y guardando la distancia con, con Anthony Ríos, con, con Johnny Ventura, con, con todas esas grandes luminarias, sí, sí. ya nosotros, mi generación está entrando en esa etapa en la que en nuestro género tenemos ese estatus, entiende ya, ya nosotros sí, somos sí, sí, claro. referencia.
0: Entiendo, como los soy...
5: papás, como los papás del mundo urbano. Ay, mamá, yo no lo quiero decir así. Sí, yo lo digo <risa> por
1: ti, Cano? Y qué bueno que seas un referente para ah. la nueva generación, porque eh, digamos que marcas dentro de todo el mundo eh, cierta diferencia tú y otros, porque también es sí, los de rap hay hay algunos que, que los aplaudo y los sigo uh -huh. y son una referencia de que se puede hacer dentro del mismo mundo urbano. Temas sociales, eh, temas que dejen algo y que, eh, que te permitan también sostenerte en el tiempo, que no son uh -huh. canciones desechables. En, en, en temas sociales netamente, decano, uh -huh. ¿cuál es el ingrediente que para ti han sido importante, porque sabemos que tú tienes muchas canciones también con corte social. ¿Cuál es el punto de partida para ti eh, cuando escribes estas canciones?
5: Yo vengo de un barrio llamado Maquiteria, Villa Duarte, detrás del Muro de la Vergüenza, en el Faro Colón. Yo soy, uh -huh. vengo del barrio, no quizá el más violento, pero sí el más resentido, porque el Faro Colón representó un, una inversión de cemento barrigo, cuando uh -huh. el resto del, del vecindario vive en casa de zinc. Entonces, uh -huh. a partir de allí yo empiezo a, a tomar conciencia de, de lo importante que es comunicar lo que está pasando realmente en los barrios. Y a partir de allí, pues entonces me, a medida que fui creciendo, fui entonces ya viendo más causas sociales. Tú sabes que en todas las tarimas de todo el movimiento yo he subido. Y, y lo que busco es iluminar, dar el testimonio de que la música y la y las profesiones no son cosas eh, excluyentes, mutuamente mutu claro excluyentes. Entonces, lo social para mí es todo. O sea, yo quiero dejar algo para mis hijas, quiero dejar eh, eh, quiero dejar algo, un mejor país que encontré. Quiero quiero. Te voy a dar una anécdota. La, el, la persona, mi papá tuvo una operación, a corazón abierto. Cuando mm -hmm. salió el doctor de la bueno de la operación del quirófano se me acerca mm -hmm. y me dice tranquilo que el papá del mejor miologerenciista va a estar bien.
1: Ay qué bella.
5: <ríe> cuando, exacto. Cuando tú sabes que estás influenciado en una serie de jóvenes, una una generación de jóvenes para que hoy en día perfilen. Porque no, no hay que no sea músicos, porque podemos ser músicos, lo que pasa es que, que entendemos que nada más podemos hacer música y ya, no, podemos claro. hacer todo, nosotros tenemos muchos dones, muchos talentos, y lo que tenemos es que desarrollarlos y... Y cuando nos va mal en algo, cuando la música no se está moviendo, pues lo hago por aquí, lo hago por allá, pero siempre buscando la manera de aportar algo, no solamente en beneficio propio, sino también de la sociedad. Y vuelvo y te digo, todo eso se me ha claro. devuelto en, en, esas, en esos testimonios. Ahorita cuando venía caminando por para venir a la emisora me pararon tres personas, precisamente para darme un testimonio de ese tipo, de cómo, yo lo, de cómo mi Qué música bueno. los, los ha ayudado a... A mantenerse La gente lo no Claro, claro que sí. Claro, la gente ¿verdad? lo aprecia, le da valor, es
1: música que se recuerda. Dime una canción que, que sea para ti como tu insignia, que tú digas, bueno, esta fue una canción que la escribí alrededor, a lo mejor de un dolor, de una crítica. ¿Cuál es esa canción?
5: No, la canción que tú pusiste, comienza la clase, la que puso Sergio, la segunda. Bueno, primero ¿verdad? fue Búscame, que es, que es la canción que le da eh, título al, al álbum Luego de mi retiro. Sí. Pero comienza la clase en particular, fue, fue, es un tema muy especial, porque me tocó enfrentarme a... En ese momento yo me encontraba en una batalla con el lápiz consciente, y estoy hablando del lápiz consciente del 2008, o sea, el lápiz consciente en su prima, y, sí, sí. y definitivamente fue una canción que me ayudó mucho a... a a, a mostrar que, que sin mala palabra se puede competir contra con en, en el medio, sabes? entonces para mí comienza la clase diría yo que es la canción exigente, sí, es la canción con la que yo empiezo todos los temas, eh, perdón, los conciertos. Generalmente cuando yo rapeo se desmaya una persona usualmente soy yo pero siempre se desmaya alguien tú me entiendes entonces para por mí soy yo, pues, usualmente ¿cómo? soy yo pero siempre se desmaya alguien olvídate que eso está asegurado y por eso vamos, eh, a un poquito,
6: para, vamos a escuchar un poquito de esta canción de indecencia. Tengo el equilibrio de preparación y tigueraje, un título universitario por cada tatuaje. Soy calle, al mismo tiempo revolución, soy la combinación de Che Guevara y Al Capón, El mismo chamaquito, criado en maquitería, que se comía los libros para salir de la miseria. Hoy persigo un sueño, un ideal, un objetivo, ser la luz en la oscuridad, mostrarte el camino. El que vengo transitando duro, pero se puede, que mueve neuronas. Me pego, no me pegue y no presumo de lo material, solo de mi material. Soy el que pone ni a cabecear a las estatuas ahí está, de ningún modo pasaré de moda soy perpetuo como
1: no el de, de lo material, material.
2: Hey. yo eh, creo que eso letra. es
1: una hey. hay una frase importante ahí yo creo que a través de la música que haces de Cano, yo creo que partiendo contigo podemos hacer una serie de entrevistas a exponentes del género urbano que están haciendo un trabajo que debe resaltarse yo que además son respetados
5: dentro del mismo el mundo urbano ¿No te paso una letra si tú quieras Ambe, por favor porque hay muchos Sí ya. señor,
1: y sí. la verdad que respeto tu carrera Además eres escritora, aquellos que quieran buscar también el libro Donde pueden
5: eh, conseguirlo y de qué trata el libro de qué Mira, hay... eso eso iba, iba a comentarte eh, El libro trata, nace, yo estaba en esta misma emisora hace cinco años seis en el 2016, con Yadira Y Ajá. tuvimos una invitada y esa invitada estaba comentando que estaba publicando su tercer libro. Yo siempre había querido escribir un libro y me pregunté por qué no escribo un libro. Casualmente cuando me monté en el vehículo Yadir me preguntó, ¿A qué, ¿por qué tú no escribes un libro? Anda para <risa> allá. Arrancó Vamos por ahí la cosa. Vamos a escribirlo.
1: Yadiren su señora esposa
5: que es Exacto. Uh -huh. Entonces por ahí arrancó la cosa y.. <risa> Al principio yo no creía en mí, no creía, no me consideraba capaz, no, no, no me consideraba con las herramientas suficientes y, y lo que fui fue entonces buscando las cosas que me estaban evitando escribir, la procrastinación, la zona de confort, el perfeccionismo sobre todo. Y entonces a partir de allí cuando me vine a dar cuenta ya tenía un libro. Entonces ya fue, ok, ¿cómo lo edito? ¿Cómo lo publico? ¿Cómo lo vendo? lo, ¿Cómo lo, ¿Cómo lo... Cómo lo mercadeo, etcétera Y uh -huh. ha sido un trayecto de, de cinco años ya casi seis. Eh, gracias a Dios ya la primera edición se agotó. Me tomó Qué cinco bueno. años y te voy a explicar, me tomó cinco años y lo digo aunque aunque parezcan números pequeños, fueron dos mil libros, dos mil libros que vendí más o menos, dos mil libros que, que entregué personalmente en su mayoría, dos mil libros que llegaron dedicados, dos mil libros que si tú lo hace la división, son 400 al año son uno por día, o sea que un libro a la vez, un día a la vez fui tocando jóvenes, fui tocando personas, y, Qué bueno. y te digo es más, es mucho más el beneficio eh, emocional que queda que el beneficio económico, ahora bien me dejó cuarto, no vayan a pensar que no, porque es es lo que la gente piensa, y vuelvo ya a tu matemática dos mil libros a, mi, a mil pesos, ¿cuántos son? Entonces, uno uno lo que tienes que... Vuelvo y te digo, o sea, enfocarte en lo que tú quieres hacer. Y salga como te salga. Mi primer libro no es perfecto. y es precisamente ¿Cómo se llama? ¿Por qué no escribes un libro? No porque no ¿Por qué no escribes un libro? Y es un libro que no es perfecto y es precisamente donde para mí radica su belleza. Es un libro donde yo estoy haciendo un intento de algo por primera vez y la gente lo ha, lo ha asumido y que te digo estamos ya preparando para de hecho ya está hecha la segunda edición tenemos un audiolibro que va a salir y tenemos como siete libros en carpeta porque me gustó el cancito de escribir y libros porque me permite expresarme <risa> más inclusive, <risa> y qué inclusive voy a tratar de que este año salgan libros para cada álbum musical que he hecho con la historia con, wow. con, con oh, cómo, cómo trabajan esos álbums un, un análisis más profundo de lo que quiero decir en mis letras, no es que quiero, eh, quizás, lo que quiero que es poner en contexto a mucha gente que quizás no sabe por lo que ha pasado y que, bueno, que entienda la razón por la que esa canción en ese punto del álbum es importante porque hace hace sentido. Entonces, es eso, es una combinación de música y libros que, que posiblemente para este año, si Dios me lo permite, estaremos lanzando.
1: Yeah. Dos comentarios que tenemos en YouTube. Reynolds dice que parece que le gustó esa frase y la va a poner por ahí guardada. Tengo un tatuaje de cada
5: título Ajá, universitario. Tengo, ya, ya no, porque ahora tengo como 17 <risa> tatuajes en los mismos dos títulos. Exacto. <risa> Exacto. Y no, no voy a tener olvídate eso.
1: Dice Richard Bautista, dice, wow, qué bien se siente una historia de un género urbano tan talentoso y qué bueno poder mencionarte y sabemos que la lista es extensa, lo que pasa es que a veces tiene más visibilidad de aquellas Así cosas es. de la que renegamos, entonces Así empecemos es. a buscar las cosas que nos gustan, me debes el listado uh -huh. de esos urbanos que vamos a entrevistar aquí, eh, porque definitivamente yo creo que dentro del género urma, urbano hay mucho eh, muchos que están haciendo un excelente trabajo a nivel social. ¿Cuál ¿Cuáles son las novedades que traes de Cano para este año 2023? ¿Qué es lo que está en planes?
5: Muchísimas cosas. Ya te comenté de los libros, sobre los álbumes. Uh -huh. eh, vamos a completar la serie de por qué no escribes un libro. Tendremos un para qué escribir un libro, un cómo escribir un libro, un cómo publico un libro. Eh, ah, me gusta. Tengo, hablando del campo y del wellness, pues estamos trabajando en, en un proyecto muy ambicioso también. Eh, no quería dar mucha luz pero pero hay que dar la luz para que la gente sepa y para que para que apoyen eh, estoy en el proceso de ustedes que hablaban del café ahorita tengo tengo cincuenta de café Uy. <risa> tengo treinta matiques plátano y tengo 30 matiques de y el y plátano manito tú estás laca y y aparte de eso estamos eh, construyendo pues unas villas que van a tener <risa> un estudio oye, ¿sí? musical la idea es que hey. la idea hey. es que los artistas pues en una semana, 15 días de su tiempo, se retiren al campo, bien, se sientan libres, respiran verde, vean verde, oigan verde. Muy bien, muy y que bien. Entonces, eh, y no solamente artistas musicales, o sea, si tú eres escritor, si tú eres pintor, sí, de hecho, sí. voy a las cabañitas me las va, y lo voy a comprometer ahora en, en vivo, me la va me la va a moralizar llevando eh, 20, chat y solamente estoy pujando angustia también para que se meta ahí. Hey, él, India, atención, él, hey. No, no, que lo estoy tirando Lo estoy tirando al medio El eh. de, <ríe> que, que, de que, de que el, ese, esa villa Que lleva el nombre de mi madre Villa Magnolia Sea sea un, un remanso, un refugio Para aquellas personas sí. que, pues, que buscan expresarse De alguna u otra manera a través del arte me encanta
2: gusta,
0: Me gusta Yo me sé que ustedes van ahí Ustedes van ahí, ¿verdad? Ey, invítanos ay, que vamos Vamos, ay, vamos claro. claro que sí eh, ay, eh, era, Un, era un que, abrazo, Loco no, Gracias por estar aquí con nosotros Tú sabes que tú eres siempre bienvenido aquí
5: Cuando me preguntaron que si yo iba a venir al cafecito yo, dije, no, yo iba a todos los segmentos que ustedes tienen a que todos Yo no tengo hasta las la receta Un playlist Yo iba a todo A mí me invitan cuando quieran Y yo siempre Ya te diste cuenta que somos tu fan, ¿verdad? Ustedes son familia, no fan Familia Familia. familia pueden
1: encontrar a decano en redes sociales como arroba de cano music de sola, ¿verdad? K a n o music Decano music amigos muchísimas gracias por este tiempo gracias a todos
5: por tenerme y que Dios les bendiga
6: Amén, amén, escuchen esto. Espíritu tu de oscuridad que drena el alma para que camines en claridad, que trae la calma a tu barca, que naufrague en realidad y te hace frágil. Yo me fortalezco en tu debilidad, yo. yo soy la verdad que está escrita, la claridad que está descrita. El sacrificio que yo hice te hizo salvo y aceptarlo es lo que tu alma necesita, así que búscame.
2: Lo que quieres es estarnos dos.
0: Estamos en Tránsito y Circo, yo sorprendido porque no sabía que era la una de la tarde, digo, la una y media de la tarde ya, eh, pero sí, es la una y media es que y estamos, sí, va rápido. Ustedes pueden comenzar a llamar a Tránsito y Circo, 829-236-9856, 829-236-9856, el teléfono aquí en 12 y 2.
1: Querido amigo, primo, hermano, persona que quiero desde mi infancia, Hugo Veras, uh -huh. ¿qué vamos a hacer con los motores en nuestro país? ¿Qué vamos a hacer con los eh, motores que entienden que ellos no tienen ley en nuestro país? Hay un, Todos los años vemos ahora, por ejemplo, los motociclistas continúan siendo responsables de la inmensa mayoría de accidentes de tránsito y fallecimientos que ocurren y siguen ocurriendo en nuestro país. Todo esto a la luz de nuestras autoridades en términos de movilidad. Y no hacen nada. Parecería que no tienen las herramientas o que no tienen la capacidad de poner en orden a los motores en nuestro país, porque voluntad no la hemos visto, por lo menos en el caso de los motores, no hemos visto dónde está, más allá del sticker que obligaron a que se pusieran por términos de seguridad, que no entiendo cuál es el resultado de eso, más allá de eso. ¿Cuándo vamos a poner en orden a los motores en nuestro país que andan en las aceras, en contravías, que cruzan semáforos en rojo, que te chocan y se van? Según las informaciones que fueron confirmadas por las autoridades, de los 38 fallecimientos que fueron reportados por el COE en las dos fases del operativo Conciencia por la Vida 2022-2023, 18 de los cuales fueron dentro de la cobertura en 29 de 38, ok. Uh -huh. En 29 estuvieron involucrados motores. Solo en 9 accidentes no hubo presencia de motociclistas y los involucrados fueron vehículos livianos, pesados o atropellados. Bueno, pero,
0: pero espérate, porque también Karina, tú tienes que considerar que hay 4 millones de motores y hay casi 2 millones no, de motores. No, Sergio. Ey, ey, hay 2 millones de carros 4 millones de motores, hay una diferencia entonces van a haber más van a haber más accidentes en motores Karina,
3: es lógico
1: yo creo que eso tiene mucho que ver con la falta de, de un sistema de consecuencias y de obligar a que se cumpla con la ley a los motores en nuestro país porque es que además, como chicos sin ley yo te he dicho que yo tuve un vehículo nuevo que ya me chocaron dos motores y que además no se le puede caer atrás ni buscar ninguna solución porque regularmente no tiene ni papeles
0: bueno, así sí.
1: Entonces, no puede ser que sigamos hablando de que hoy en día todavía la mayor cantidad de fallecimientos como consecuencia de imprudencia de los conductores de motores siga sucediendo, sigan sucediendo frente a la cara de las autoridades y que ellos no hagan absolutamente nada con respecto a los motores.
0: Ahí tenemos a Raúl en la línea. Bueno, nuestro amigo Raúl, buenas tardes y feliz año, amigo. Buenas tardes, Sergio y Karina. Feliz año nuevo. Que nos bueno, escuchemos mucho en este año, de allá para acá,
3: acá y de aquí acá, para allá. Nada, yo quería aprovechar el momento para comentar algo que no se ha comentado hoy. Es el caso de, del señor Malbox Domi que se encontró con un afán y le quitó el celular y se lo subió. No sé para dónde habrá caído. Pero, qué, Raúl, ¿Y qué pero tú piensas de eso? Yo tengo...
0: Yo tengo... Eh, o sea, tengo opiniones encontradas dentro de mi mismo cerebro. Yo también, sí. Porque, sí, por sí, ejemplo, no. por ejemplo, señores, tú no puedes de repente que tú estés caminando y venga alguien y que ha tomado una foto
3: y una cosa. Pero para eso hay persona famosa creo que contratan seguridad. Algo, Tenía para eso, su seguridad, pero, pero
0: acuérdate que estaba ahí en, en, en la Marina de Román.
3: Entonces, claro, Román... Pero, pero. Pero por otro lado, significa que usted tiene también que ser, el, porque usted vive del público y el público... Yo estoy es más de
1: acuerdo con Raúl en esta oportunidad.
3: Bueno,
1: eh, estoy también, más de acuerdo también, con Raúl.
3: Sí, sí, también eso hay que tomarlo en cuenta, porque eso no es original, porque otro artista lo hizo primero que el más que fue el señor Omega, y eso a Sara, señores.
2: ¡Ja, <risa>
0: Gracias Raúl. Ahí tenemos la segunda llamada. Está nuestra amiga Annie en la línea. Buenas tardes Ani
7: Hola Sergio. Feliz hola,
0: año amor mío.
7: Feliz año nuevo. Igualmente. O sea, que vengan cosas positivas para el para para la mentalidad del ciudadano. Vamos a aportarnos todo diferente, ya se acabó la checha, la fiesta, vamos a que te pegue de, de nada. Dependimos. Y que, y que ayuden los medios a no darle tanta promoción a la basura. Mira, por ejemplo, esa música, yo no escucho esa música, pero esa, esa canción que ¿no tú pusiste ese chico ahorita, uh -huh. ¿de Cano, qué se llama? De caro, sí. De caro. Cosas así que deben de promoverse porque lo que se pega
1: lo que se promueve. Claro, claro tenemos claro, que darle claro, claro, mayor claro. visibilidad y qué bueno que abordes eh, de, desde ese punto de vista. Ojalá y este año que recién inicia también hagamos ciertos compromisos como ciudadanos. ¿Qué voy a hacer en este año 2023 para ser parte de la solución dentro de la sociedad donde vivo? Eso puede ser algo tan simple como no vuelvo a tirar basura a la calle no me cruzo un semáforo en rojo cedo el paso lo que usted decida, incluso lo que se le haga más fácil para ir generando el hábito pero tenemos también como ciudadanos que saber que tenemos el compromiso y que aquellas cosas que para nosotros aportan, como es el caso de este artista de Decano, que es muy respetado en el género urbano eh, que tengan mayor visibilidad y que la gente pueda ver que dentro de ese mismo mundo hay diferentes expresiones y que no tenemos que satanizar un ritmo de música que además es muy bueno para bailar lo que tenemos es que en vez de quejarnos de lo que está mal y darle visibilidad a eso que está mal, saquemos a la luz las cosas que están bien hechas y emulemos ese tipo de cosas me voy un segundito a Twitter Spaces tengo a de Trainer desde tempranito con nosotros conectado, adelante amigo cuéntanos, feliz año feliz año a
3: ti Karina, Sergio que vas a el caso de Gaby, gracias igual bien
7: y como siempre tú eres o si ustedes son unos luchadores que dan un ejemplo a la nueva generación que va subiendo bien Amén. entrando en materia entrando en
0: materia el 2023 va a estar muy marcado con mucha recesión, en tanto en tecnología
3: como económica en la parte de tecnología básicamente tenemos la guerra de los chips que ahora está de moda ya a la gente de Apple ya montó su planta también por Tesla eh, y también drones Señores, eh, los drones de guerra se han din dinamizado tanto con la guerra de Ucrania, que hemos visto modificaciones de drones. Eh, yo creo que eh, prácticamente la próxima guerra, señores, va a ser una guerra de robots completamente. Sí. Así que, preparemos no, no para los palices pero realmente esto ha movido millones de dólares, millones también de tecnología. Y citando una frase del de barón Bill Brown, el... Eh, diseñador de los puentes de los de la España Nazi y también de los puentes de Apollo norteamericano, los militares siempre tienen una chequera abierta para el tipo de no
0: ver este tipo de escenario, pero para el 2023 vamos a tener una actitud positiva.
1: Seguimos en el 829-236-9856 y a través de Twitter Spaces. Ustedes por ahí se conectan, nos encuentran como 12-2 y pueden escucharnos en vivo y participar también al aire con nosotros. Nuestro amigo Yankee está a través de Spaces. Adelante amigo, ¿cómo te ha iniciado el año? En paz, en tranquilidad. Salud hermosa,
3: preciosa, lo más hermoso es con el de la gente. Buenos hermano. Un abrazo. Tres cosas puntuales, la primera porque qué la AED este, me voy a referir a ellos? Si tú tienes un corte, ellos vienen y te cortan Pero tú tienes que reportar o hacer una reclamación para que te respondan. Lo primero Segundo, la mujer bueno está bien que una persona pública Pero entonces uno va a parar si está autorizado a tomarle foto hacerle video Y no puede tumbarle la de la cámara Generalmente está de
2: lejos
1: En el tema de Bad Bunny, que no abundamos sobre eso y que ha sido ya un tema bastante eh, comentado, antes de pasar a las llamadas, yo creo que él estaba en un espacio público. Una cosa es que usted esté dentro Carina, de su espacio. El celular se
0: lo pusieron en la cara. O sea, estaba en la cara, a cualquiera no, no. le molesta ella eso. Ella
1: estaba
2: grabando...
0: Karina, mira el video gasto. de nuevo, no señora, ella estaba no, pegado no. a él. Oye, yo no estoy se pegó diciendo
1: que lo de ella no, estuvo no. bien, no, yo no. estoy diciendo que la agresión de él hace que lo que hizo la joven parezca nada, porque primero, usted sabe que usted es una figura pública y que usted vive de esa gente y de, ese, y de esos fanáticos que siguen su música, y que usted está en un ambiente público si usted no quiere que nadie se le acerque usted tiene las condiciones y el dinero para crear un, un, un cinturón que no tenga ningún acceso a usted, puede hacerlo respetando también su seguridad a los seguidores y a los fanáticos pero la agresión de Bad Bunny fue mayor a la de la joven, porque ella no entró a su casa ella no entró a un espacio privado a grabarlo él estaba en un lugar público y es una figura pública si él hubiera dicho a la joven permítame le retira el teléfono retira la mano del teléfono sin agresión entonces pudiéramos discutirlo de otra forma pero la agresión de Bad Bunny de tomar el celular y tirárselo al agua fue mayor a la de la fanática según mi punto
3: de vista
0: ok tenemos dos llamadas tenemos eh, primero con nosotros a Tomás
3: buenas tardes Tomás adelante Saludos, buenas tardes, feliz año para ambos. Gracias, y, igual, Tomás,
0: para ti también.
3: Y pronta recuperación para su esposa.
0: Gracias, amigo.
3: Eh, hablando sobre el tema de los motoristas que estaban hablando ahorita, tú sabes que ese tema, el gobierno, mientras esté refutando las sanciones, no de soluciones, la van a buscar, porque son demasiados motoristas están haciendo demasiado dinero con ellos. Así que ese tema, olvídense de esto, va a ser del caos con los motores. Se están beneficiando del caos. Ok. Y okay. esa solución okay. no la van a arreglar. Van a bueno. seguir con su tipecito que es fondos y para todo. Un lío. Michael en la línea, Estrellita. Feliz el año. Estrellita, ven a ver. Oye, feliz este año. ¿Sale? este año.
0: Sea, oye
7: de abundancia como ahora tiene
0: más de ¿Y salud,
7: bien, amén. y de salud como ella tiene el cielo, pero me algo, los ay, motoristas ay, ¿no? son los PF son los pobres padres de familia, por eso que no le hacen nada. Ah, sí, claro, y mientras tanto, ¿qué hacemos con ellos? Ah, Amájalo que te lleve a uno. <risa>
1: 29 236 9856 es el teléfono en cabina. Antes de irnos al corte los voy a dejar con una pregunta sobre algo porque según una encuesta de la prensa local la gran mayoría de los lecto lectores están de acuerdo con que las autoridades del país retiren permisos de porte y que se incauten las armas de fuego de aquellos que realizan disparos al aire. El, según esta información el 93% de los usuarios apoyaron esta medida probablemente por la inseguridad de estas acciones, ya que podrían estar expuestos muchos a ser heridos a la pérdida de cualquier persona por el uso irresponsable de las armas de fuego. Pero también hubo un porcentaje de usuarios que no se mostraron a favor de esta medida que fue implementada por las autoridades. Les dejo esta pregunta y al regreso al 829 236-9856 lo hablamos. ¿Está usted de acuerdo con que aquel que tire un tiro al aire le quiten o le retire en claro el permiso sí. de porte y se le incaute el claro arma fuego sí.
0: claro que sí estoy totalmente de acuerdo sin embargo tenemos una gente en línea una persona en línea y luego entonces nos podemos ir al corte tenemos a Miguel Ángel buenas tardes Miguel Ángel
3: sí buenas tardes Sergio Karina a mí, Karina a sería bueno sería bueno preguntarle al amigo Hugo Veras que hizo el Intran con todos esos 600 pesos que le cobraron a los motoristas para el bendito registro yo tengo dos motocicletas de mi propiedad una motocicleta y una pasola motores de salir a pasear y tuve que sacar un registro para cada uno en contra de mi voluntad 600 uh -huh. pesos cada motor para uh -huh. qué y qué se hizo con ese dinero por favor goberas
1: muy buena pregunta vámonos al corte y ya regresamos
0: 829-236-9856. Y tenemos que comentar un poquito sobre la fiscalización de vehículos pesados y ahora tenemos que hablar sobre los conductores de camiones, quienes en forma de protesta decidieron agruparse y paralizar el tránsito de las avenidas 30 de mayo y Luperón. Uno de los eh, representantes dijo que mientras los delincuentes están acabando con el país y que ellos solo intentan trabajar y según él no los dejan, los transportistas que han fiscalizado los operativos del Intran dicen que son atropellados por las autoridades debido al incumplimiento en el acuerdo ejecutado por el director del Intran y las asociaciones que representan a los camioneros. Y según el grupo de conductores, hay falta de empatía en estas medidas y dijeron, y estoy citando nosotros dimos la cara en la pandemia y ahora el gobierno nos está atropellando
1: mm. 829-236-9856 y a través de Twitter Spaces habíamos dejado una pregunta al aire se ha establecido desde el gobierno que aquellas personas que tengan armas y que tiren eh, balas al aire o tiros al aire se le va a retirar el permiso de porte y se le incautarán las armas. ¿Está usted de acuerdo con esto? 829-236-9856 y a través de Twitter Spaces pueden ustedes Dios mío, pueden ustedes solicitar ser hablantes por ahí y levantar su manito. Mientras tanto, de acuerdo con el COE, durante las celebraciones navideñas y de Año Nuevo, 663 personas recibieron atenciones médicas por intoxicación alcohólica. Señores, más de 600 personas por intoxicación alcohólica, de las cuales 48 eran menores de edad. Esto es un tema recurrente, de todos los años que abordamos aquí en el programa y que a pesar de que salen estos números, ninguna entidad, ni que trabaje con niños, ni que trabaje con seguridad, ni que trabaje con temas, ninguna institución busca solución para esto. Niños intoxicados, hemos hablado hasta de menores de 3 y 4 años intoxicados con alcohol. Estos son datos que los da el informe final del operativo de Navidad, Conciencia por la Vida 2022-2023. ¿Para qué hacemos este levantamiento de información? Si con algo tan delicado, de casi 50 menores de edad intoxicados eh, por alcohol, las autoridades no hacen absolutamente nada. Eh, dentro de las cosas que habla en la primera fase de la jornada, las personas que se intoxicaron por la ingesta de bebidas alcohólicas fueron alrededor de 368, casi 400 personas. Personas, y en la segunda que concluyó en el día de ayer, los afectados fueron casi 300 y no se reportaron defunciones por estas causas específicas, sin embargo sigue alarmando la cantidad de menores intoxicados frente a instituciones que trabajan con la niñez, que trabajan con el tema de menores de edad y con niños y no ni siquiera dicen, no estamos hablando de que ya no se hace o nunca mm. se ha hecho algo al respecto. Ni siquiera se dice, o sea, es un número frío, salieron 50 niños intoxicados en esta Navidad, sí. aplaudamos y sigamos corriendo la rueda. Sí, Mientras vamos. tanto, CONAN y las instituciones de seguridad y todos los que deben velar por la seguridad de nuestros niños, no dicen ni hacen nada.
0: Bueno, o por lo menos lo que está haciendo no está funcionando.
1: Es que no hacen nada. ¿Cuáles son los mecanismos de prevención para que no haya intoxicación de menores? ¿Tú lo conoces?
0: Ellos, ellos, según ellos, ellos tienen. Tú llamas ahora mismo y te dicen, mira, nosotros tenemos, pero no está funcionando para eso. Entonces, uh. seguimos haciendo lo mismo. Y dicen que... Una muestra de locura es tú a hacer lo mismo siempre, esperando resultados Es que calientes. ellos no
1: hacen nada. Yo lo conozco planes de prevención para evitar la intoxicación de menores, sobre todo en esta época. Vemos a los padres desaprensivos. plan va a
0: funcionar en un país que mayormente es bruto, Karina?
1: No, yo no Dime. creo que sea así. Ay, yo no sí, creo que, que sea así, nos eso, nos no falta tanta, no, tanta eso no es tanta, tanta en este Usted país. es bruto, pero usted, siendo bruto, usted bueno, sabe que hay eso. un sistema de consecuencia. Yo no quiero ir preso, yo no tengo mm. dinero para pagar una multa, También. yo no quiero. Usted puede hacer lo que usted quiera. Aquí Esto es un tema de falta de autoridad, de falta de sistema de consecuencia, que parezca un disco rayado, porque no hay. ¿Cómo hablamos de 50 niños intoxicados y las autoridades no dicen nada y los padres andan por ahí felices?
0: Mm, eh, dice, dice aquí alguien, me dice, meten presos a los padres y se acaba el relajo. Pero Ocho, claro. 829-236-9856, 829-236-9856, que es el teléfono aquí en 262, pueden seguir, llam seguir llamando, cuéntenos cómo ha empezado este año 2023 eh, por su casa, 829-236-9856
1: tengo a Joaquín y a otras personas dentro de Twitter Spaces, aquellos que quieran hablar, si Ana quiere hablar si Leonel quiere hablar, por favor levántenme la manito y así los tengo presentes adelante Joaquín, cuéntanos
3: uh, dos cositas que quiero decir, Sergio eh, mucha recuperación para tu esposa claro, Gracias. Hacer? y lo de las armas eh, deberían de hacerle una sanción, estoy de acuerdo con eso de que le quiten el carnet de deportación, porque eso es algo que tú tienes que tener
0: conciencia. Sí, eso es una buena idea. No
1: solamente eso, quítele el carnet, quítele el permiso, quítele el arma, porque ese señor definitivamente no puede tener una. O se va a hacer responsable de donde caiga esa bala.
0: Mm -hmm. Más tarde, 829-236-9856, es el teléfono aquí en 12
3: y 2.
1: Y me voy con Twitter Spaces, tengo a Leonel Martínez. Adelante, Leonel, habilita tu micrófono, te escuchamos.
3: Buenas tardes, muchachos. Felicidades por el programa. Soy nuevo, escuchando. Ah, muy bien, bien gracias. Eh, con de las armas, yo vivo aquí en Mérida, en Estados Unidos, y yo tengo siete armas. Y a mí no se me ocurre... Pero muchacho, ir, que se va. No, 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 eh, me gustan las armas, pero a mí no se me ocurre, bajo ninguna circunstancia, tirar un tiro en mi casa. Pero claro. Lo que tú acabas de decir es la consecuencia a la que yo sé que me voy a enfrentar que es lo que no hay allá uh -huh. ahora yo quisiera que allá me dijeran qué van a hacer
0: con los militares que hagan esa acción tenemos a Marcial en la línea buenas tardes Marcial, cuéntanos feliz año
3: ok, feliz año para ustedes eh, Sergio Carlos, Karina y, uh, eh, bueno, yo con respeto a las armas mi opinión es que eh, ellos debieron de quitarlo claro, porque es que cuando usted recibe un arma, usted le dice qué es bueno y qué es malo, lo que usted puede hacer y cómo debe hacer. En mi caso, a mí me llamaron, yo tengo mi arma con permiso legal y todo. A mí me dijeron que mi arma es ilegal. No, no es ilegal, porque yo de un lo que sea, no, es porque ustedes lo querían quitar. Si le quieren quitar, pague mi cuarto, porque mi arma no es ilegal, o sea, tiene nombre y apellido, porque ya estuvo registrada anteriormente.
0: Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, en el caso suyo, Marcial, si está, si el permiso está vencido, no es un arma legal, y perdone que se lo diga, pero la ley dominicana, bajo la ley dominicana, usted tiene que tener su permiso vigente para que esa arma esté, entre comillas, legal. Ahí tenemos a Jean Paul en la línea. Buenas tardes, Jean Paul, cuéntanos.
7: Bueno, mira, Sergio Carlos, es la primera vez que llamo, lo escucho mucho, no siempre lo puedo escuchar, pero eh, eh, sobre los dos temas, sobre el arma, sí. eh, es importante, yo no tengo arma, y no sé que no tengo arma porque no debo de tenerla, eh, pero hay otras personas, compañeros, que sí la tienen, y ellos estarían dispuestas a despojarse de ella, siempre y cuando tuvieran un alrededor donde los delincuentes no la tuvieron también. Entonces, es una cuestión que hay que llevar un nivel de confianza para que las personas de los que sí se publican noticias puedan entregar sus armas, pero mientras los delincuentes de todo el mundo, cualquier barro puede tener siete armas, ocho armas, las personas que están cuidando a su familia no la van a entregar, no van no, no, no va a despojarse de ellas, esa es mi, no, mi claro, opinión. Claro. Y con relación a la lírica, yo, yo creo que eh, las masas y todo lo que está llevando el urbano eh, poco ético, por decirlo así, la, las empresas podrían, o alguien podría, no sé, ¿verdad?, crear un, un tipo de certificación de que las empresas... <risa> consigan esta certificación de decir apoyo, eh, la, 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 la dis discriminación de música ética, o cualquier este tipo de cosas, de, de manera que puedan, porque no lo van a hacer, si no se llevan crédito, si no pueden poner una etiqueta frente a un anuncio, no pueden ir a los medios decir que no, no aquí las marcas,
1: aquí las marcas toman muy poco en cuenta ese tipo de cosas, aquí hubo uno que, que estuvo preso porque violentó a una mujer varias veces y todo el tiempo fue en escándalo alrededor de violencia contra la mujer y aquí las empresas lo contrataban y claro. era el choque todavía, más importante de la empresa. Todavía,
0: todavía, Karina, todavía. No, eso, no, eso no es de ahora. 829-236-9856, 829-236-9856, tenemos algunos minutos para finalizar con Tránsito y Circo.
1: Vengo a Cirilo a través de Twitter Spaces. Cirilo Guzmán, adelante amigo. Habilita tu micrófono, te escuchamos al aire. Cuéntanos. Hola a todos, Cirilo Guzmán, abogado. Bienvenido. Eh, con respecto al último señor que tiene
0: un permiso de arma vencido, si ya se le, se le proveyó en algún momento del de permiso y el permiso está vencido, dice la jurisprudencia que no necesariamente es una violación, simplemente él tiene que renovar. Ahora, si él comete un delito, el tribunal es el que tiene que evaluar si la tenía
3: vencida y... ¿Bajo qué circunstancias ocurrió? eso una. Uh -huh. Con respecto a la incautación, el interior de policía puede incautar preventivamente, conjuntamente con su cuerpo especializado, es la policía,
0: cualquier uh -huh. arma de fuego, independientemente de que tenga permiso o no. Pero en cuanto al decomiso y el, y la, y la, el quite, por así decirlo, uh -huh. el, el permiso tiene que ser un tribunal con una sentencia de la
3: autoridad irrevocablemente juzgada. Es decir, tiene que haber un juicio.
1: O sea, se puede establecer que esa es una, digamos, nueva normativa, pero tiene que irse a juicio y tiene que ser a través de un juicio. Con una sentencia, sí. Perfecto. Muchísimas gracias por aclararnos eso, Cirilo.
0: Gracias. Tenemos dos llamadas. Tenemos a Freddy en la línea. Buenas tardes. Adelante.
3: Sí, buenas tardes. Feliz año para los dos. Que ese programa siga creciendo cada día. Amén. y Que Gabi se te recupere. Pues, ah, tarde, los gracias, meses, amigo. Que tiene Gaby. Gracias. Nunca me puedo comunicar, pero está bien. Estoy feliz de escucharlo de vos. Gracias. Lo que feliz. estaba diciendo, Karina, sobre el Bob Bonnie es cierto. Él no debía actuar de esa manera, porque él actuó como un perfecto animal. ...delante de un público que lo sigue y lo admira... ...que no es ni de mi gusto, pero el público... No, ...es un, es un bueno. artista,
1: es bueno. uno de los más reconocidos a nivel mundial... ...yo, yo es
0: digo... diferente, metió el celular en la cara de ese señor... ...se le pegó al lado, este es mi espacio, ese es tu espacio... ...ahora, si esa niña hubiese estado grabando desde una... De, ...qué sé yo, seis pies, cinco pies de, de distancia yo no le veo problema porque como dices tú él, él está en un espacio él está en un espacio perdón él está en un espacio público pero ¿tú? no le puede tirar el celular a la cara ok
1: pero él es artista y se quiere ah pues tú, tú eres artista, artista ¿tú? Karina
0: de ahora en adelante en el supermercado la gente te va a abrazar y te, se te va a tirar arriba y te va a agarrar la mano y tú no ¿tú vas a tener problema cosa? con eso no, verdad eso es el embute
1: yo estoy diciendo, lo que yo digo es la acción de la joven estuvo mal pero la acción de él estuvo peor mucho peor porque tú no puedes, a ti no te enseñaron cuando muchacho que si tú para defenderte no puedes cometer una agresión porque si la cometes ya perdiste, perdiste tu razón la agresión de Bad Bunny fue mayor a la de la fan la fan se justifica, es una seguidora es parte del, de los que han hecho la carrera de ese artista, está mal le invadió, le invadió su espacio privado dentro de un espacio público Está mal. Ahora, él debió retirar el teléfono, él debió quitárselo y entregárselo, él debió pedirle su seguridad, mira, al ver que no quiero que me pegue el teléfono en la cara, no. que me molesta. Ahora, tomar el celular y tirarlo al agua es una agresión mayor a la que le hizo... Eso, usted fan, puede,
3: no como dijo, atención, en el, no como dijo él
0: fin. en el post, como dijo en el post, usted puede acercarse a mí, hey, mi hermanito, fulano, ¿cómo tú estás? Darle eh, eh, la mano, abrazo, qué sé yo qué. Loco, ¿puedo tomarme una foto contigo? Claro que sí, loco, ven, tírate una foto conmigo. Eso no hay ningún tipo de problema. Pero esa muchacha se le pegó al tigre y le puso el celular en la cara. No siquiera podía caminar no bien, entonces, la no justifica la acción
1: de Bad Bunny? ¿Eh? ¿Cómo? No justifica la acción del artista
0: yo entiendo que justifica? violó yo entiendo que violó su espacio no no una no cosa es lo artista. que él dice de ven acércate a mí salúdame habla conmigo y pídeme una foto y no hay problema o si tú estás de aquel lado tira la foto tú porque tú estás tu yo espacio no físico y él te
1: estaba grabando como miles de fanáticos búscate el, el
0: video Karina los... talante de... de él y se le pegó Ay, al hombro loca o sea yo no te, conoco, no, no te conozco no te he acostumbrado
1: me a la multitud ¿eh? eso lo puede decir otra gente no Bad Bunny Está bien, no hay problema. 829-236-9856, cuéntenos cómo está la calle, cómo está el tránsito y el circo y a través de Twitter Spaces. Dentro de las noticias hay algunos trabajadores del proyecto múltiple de Presa de Monte Grande que paralizaron por tiempo indefinido sus labores hasta que, según ellos dicen, el gobierno cumpla los acuerdos y compromisos que se contrajo con ellos. Eh, ellos paralizaron los trabajos del Metro del Suroeste y lo hicieron para reclamar al gobierno que honra estos acuerdos. Según dijeron los comunitarios, los acuerdos se firmaron en el año 2008 con los directores del INDRI eh, y con otras autoridades del entonces gobierno pelebeísta, antes de iniciar los trabajos del proyecto, y dijeron que uno de los requisitos era aceptar abandonar sus viviendas, sus predios agrícolas y cosechas, para que se les trasladara antes de inaugurar la presa. Sin embargo, se están quejando de que están en una situación de desesperación, porque hasta el momento no saben cuándo van a ser reubicados.
0: No okay, tenemos dos llamaditas, tenemos Estamos pendiente a Iván, que está en la línea. Buenas tardes, Iván. Adelante. Hola, Sergio. Hola, cariño. Muy Saludos, bien. amigos, Gracias por tu llamada. Feliz año. Cuéntenos.
3: Para reportarte, Sergio, cómo comenzamos el año con de este. A ver. Tú sabes que yo pago entre mil, quinientos y dos mil pesos de, de servicio de electricidad cada mes. Sí. Este mes, emprender un bombillo más me llegó casi de ocho mil. Uy...
0: ¡Qué duro! ¿Y tú hiciste tu reclamación ya? Eh,
3: es, bueno, hoy es el primer día laborable, entonces okay. hay que esperar que
7: comiencen
3: los servicios para, para poder reclamar, pero Uy. de manera definitiva tú sabes que mucha gente
0: reclama y eso es indiferente. Sí, es indiferente, es correcto. Ojalá que te vaya bien con eso, amigo. Ahí tenemos a Eric, Eric en la línea, buenas tardes.
3: Sí, sí buenas tardes, Sergio. Adelante, querido. ¿Cómo está? Ustedes saben si de alguna institución del Estado que le dé soporte o mantenimiento a los vehículos del Estado, porque yo recomiendo
7: eh, que utilicen el parche de ley, que era lo que estaban haciendo el PLD, para la autobús y en las Américas, para hacer un
3: centro de mantenimiento, llevar como maestro el muchacho de un hotel, y en la calle recoger muchachos que quieran trabajar para bajar la delincuencia. <risa> pero bueno, solución es un, es un, es un grandísimo, claro.
1: 829-236-9856 es el teléfono aquí en cabina recuerden que todavía señores pueden sacar su marbete, esto inició el 18 de octubre va a estar hasta el 31 de enero, eh, todo el periodo de renovación ha sido bastante extenso, así que si usted lo deja para último y cuando tiren a todos los agentes del DGZ a la calle, usted se recordará de
0: 262. Solamente unas cuantas llamadas más y finalizamos con este segmento, 829 236 98 ocho 829 236 9856 el teléfono aquí en cabina y estamos también a través de Twitter Spaces arroba 122 en Twitter Spaces. Acabo no de ver eres? acabo ¿Okay? de ver un post de un amigo en Instagram que dice, ok, zumbaron un celular, entonces el 2023 nada más se va a hablar de eso, eh. <risa> ¡Ay, no! Por favor.
1: 829-236-9856 Cuéntenos cómo está la calle, cómo está el tránsito, cómo anda el circo, cómo le empezó el nuevo año. Mientras tanto, hablemos de cómo empieza el nuevo año a nivel económico en nuestro país. Hablemos de préstamos. Estuvimos, antes de finalizar el 2022, hablando con un economista macro y microeconomía, donde nos hacía un planteamiento, digamos que en un ambiente amplio de lo que está viviendo nuestro país a nivel económico, económico y nos dio un poco de tranquilidad saber que hasta ese momento de la entrevista todavía como país podíamos hacer frente a los endeudamientos. Hay otro año. Sabemos que el 2022 cerró con un acumulado de más de 25 préstamos que aprobó el Congreso Nacional desde que asumió el presidente Luis Abinader. Pues bueno, de cara a un nuevo año quedan pendientes varios contratos que fueron firmados por el Poder Ejecutivo que deben ser ratificados por los congresistas. La mayoría de los legisladores del PRM en ambas cámaras legislativas han aprobado préstamos para combatir la pandemia del COVID-19, para construcción de... De obras e inclusive para programas de apoyo a la transparencia y a la integridad en el país. Y aunque los partidos de oposición no han favorecido con sus votos, este año 2023 muestra una continuidad en la toma de préstamos con al menos cinco préstamos que están como ahí pendiente y en total los cinco los cinco préstamos en espera de aprobación suman un monto de bueno, casi 400 millones de dólares. 400, lo leí, Thanks, Christine, pero yo tengo un problema. Casi 400 millones de dólares, lo que en pesos dominicanos se traduce, un estimado a la tasa de cambio de, del 56, para ponerlo en promedio, a más de 20 mil millones de pesos. Este monto que asciende a los 372 millones de dólares va a ser utilizado, según se ha informado, en ramas de educación, vivienda, agricultura, transparencia y protección social.
0: Ahí tenemos una llamadita, tenemos en la línea a Cristian. Buenas tardes, Cristian. Feliz año.
3: Oh, igual, feliz año. Antes Gracias. de hacer la preguntita, Dígame. Entonces, lo, lo sigo y le respeto a ambos y, y me encanta. Gracias. Superar. Gracias, Gracias. amigo. La pregunta no me negra, perdón, a Sergio Carlos. <risa> Estoy de acuerdo con que se le danse el celular, se le den un zumbón un celular y alguien invade su espacio público, entonces.
0: Yo estoy de acuerdo con que nadie invada el espacio de nadie y esa jovencita se le pegó al hombro a Bad Bunny y le puso un teléfono en la cara y eso no es correcto. Ahora, como dice él, si usted se acerca con educación, le dice, hey, mi hermanito, ¿puedo tomarte un video? Claro que sí, viejo, saca el celular, vamos arriba, ven, dame un abrazo, vamos a caminar juntos, lo que sea. Pero esa niña le violó su espacio a ese señor y punto.
3: Muy bien, gracias, venga un buen día. Un abrazo. Gracias Adiós. por tu
0: llamada y
1: dejemos hasta aquí, Déjame ver a ver si tengo a alguien en Twitter Spaces para no dejarlo enganchado. Creo que tengo a Dionisio con nosotros que se está ahí conectando. Dionisio, inmediatamente habilita tu micrófono, a ver si la señal te lo permite, y así puedes comunicarte con nosotros al aire. Ah, Dionisio parece que tiene problemas con la conexión. A ver, lo logramos, Dionisio, habilita tu micrófono, te escuchamos al aire, cuéntanos. Tienes que quitar el mute al micrófono, al microfonito que tienes ahí abajo a la izquierda y así podemos escucharte adelante Dionisio Rojas te doy unos segunditos más mm, no, parece que tiene problemas con la señal, dejamos hasta aquí entonces Tránsito y Circo, gracias a todos los que llamaron y ya regresamos con el resto del contenido
2: Let's go! Let's go now. There's a on the way, a swing and a...
0: Ya estamos en las noticias deportivas y arrancamos de inmediato con béisbol. En la pelota invernal anoche brillaron las estrellas tras haber ganado ante los gigantes del Cibao tres carreras por cero. Suéltala, Algarucho.
2: Suéltala. Entonces
0: las águilas cibaeñas le dieron una pela a los tigres del Licey seis carreras por dos, esto deja la tabla de posiciones, con las águilas y las estrellas empatadas en el primer puesto, y Gigantes y Licey compartiendo el segundo lugar.
1: Ay, 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 este, tú te imaginas, ¿Qué? la estrella oriental otra vez, ¿Otra, otra vez. ¡Ajá! ¿Tú crees que no, Alan? Perdón a aquellos que no escuchan a Alan al aire, los que están en YouTube, en Spaces y en los diferentes entornos digitales pueden escuchar que él dice que no, que las estrellas no van a ganar. Baja un poquito la cama. En básquetbol, Donovan Mitchell, que ya era un All-Star, agregó su nombre a una de las listas más exclusivas de la NBA el día de ayer por la noche. Mitchell estableció un récord de Cleveland con 71 puntos, que esto es la mayor cantidad de cualquier jugador en 17 años. Y los Cavaliers remontaron una desventaja de 21 puntos para vencer a los Chicago Bulls, 145-134 en tiempo extra. En el total de Mitchell igualó el octavo más alto en la historia de la liga y marcó la mayor cantidad de puntos para un jugador de la NBA desde que el gran Kobe Bryant de los Lakers anotó 81 contra Toronto un 22 de enero del año 2006.
0: Noticia de fútbol, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, dijo el día de ayer que pedirá a todos los países miembros de la federación que bauticen al menos un estadio con el nombre de Pelé en homenaje al ídolo fallecido la semana pasada a los 82 años. Infantino dijo, y eh, estoy citando, voy a, voy a citar lo que dijo, dijo vamos a homenajear al rey como se merece, pediremos a todas las federaciones en el mundo entero, los 211 países que nombren un estadio, eh, perdón, un estadio en cada país con el nombre de Pelé, porque los jóvenes tienen que saber y recordar quién era
1: el gran Pelé. En otra noticia de fútbol, el capitán de la selección argentina, Lionel Messi, partió el día de ayer desde el aeropuerto de Rosario a Francia, esto por supuesto ya para incorporarse al Paris Saint Germain donde el equipo lleva la delantera en la Liga 1. Messi partió en su avión privado junto a su familia luego de un merecido descanso que sucedió a la conquista de Argentina en el Mundial Qatar el 18 de diciembre pasado. El entrenador del PSG había anunciado que Messi volvería y a los entrenamientos entrenamientos entre el 2 y el 3 de enero luego de celebrar Navidad de Año Nuevo junto a su familia en la ciudad de donde es originario Rosario, provincia Santa Fe el en
0: Argentina. Tenis, la legendaria tenista Martina wow, Navratilova. Navratilova. Navratilova ok, ha sido diagnosticada con cáncer de garganta y de mama, las 18 veces campeona de Grand Slam que previamente tuvo otro cáncer de mama en el 2010 comenzará tratamiento en Nueva York a finales de este mes Navratilova de 66 años dijo que ambos tumores se detectaron en una etapa temprana la deportista dijo y cito el doble golpe es grave pero reparable y espero que eh, espero un resultado favorable a apesta pero lucharé con todo lo que tengo. Esta tenista notó un ganglio linfático agrandado en el cuello durante las finales de la WTA de noviembre en Fort Worth, en Texas. Una biopsia posterior reveló cáncer de garganta en etapa 1. Eh, en cuanto supo la noticia, la tenista recibió una multitud de mensajes de ánimo y cariño que le llevaron a expresar su agradecimiento en su cuenta de Twitter.
1: En noticia de Fórmula 1, Aston Martin dio a conocer a Fernando Alonso como la nueva estrella en el equipo de Fórmula 1, con el que piensa, piensa en crecer hasta llegar a lo más alto que puedan en el gran circo. El asturiano ya estuvo con ellos al acabar la temporada 2022, estuvo en los test de Abu Dhabi, pero tuvo que vestir de forma neutra porque aún tenía un contrato que le ligaba con Alpine hasta el 31 de diciembre. Ahora, ya en este año 2023, todo ha cambiado. La formación Británica colgó en redes un video en el que se ve al bicampeón del mundo de Fórmula 1 sacar una caja, una gorra con color verde y el logo, por supuesto, de Aston Martin. No hace falta, como muchas palabras, pero decía en la oscuridad sale el obetense para decir, soy Fernando Alonso. El video acaba con la estructura inglesa donde la bienvenida al dando la bienvenida al español, que según se sabe, Tenía muchas ganas de presentarse al mundo con su indumentaria oficial.
0: En fútbol americano, el jugador de los Buffalo Bills, Damar Hamlin, se desplomó en el campo y se administró resucitación cardiopulmonar wow, antes sí. de ser co conducido a una ambulancia durante el partido de ayer por la noche, eh, que fue suspendido luego de la lesión. Hamlin chocó con el receptor abierto de los Bengals, eh, luego de un pase completo Se puso de pie Pareció ajustarse la mascarilla con la mano derecha Y luego cayó hacia atrás Y quedó inmóvil Hamlin colapsó a las 8.55 de la noche Hora del Este Y el juego se suspendió 21 minutos después En su cuenta de Twitter El equipo publicó Damar Hamlin es lo mejor de nosotros Te amamos Número 3 Estamos rezando por ti
1: Y hasta aquí las informaciones deportivas en 12 y 2
2: President pitch on the way the way back to oh my Let's get ready to rumble. All Todo lo que All right.
0: Estamos en Artículos Tecnológicos, empezando este 2023, eh, como saben ustedes, Orlando Prieto y yo siempre hablamos de el evento de tecnología más importante que se desarrolla en todo el planeta y se llama Consumer Electronics Show. Y creo que ya empezó, Orlando, ¿verdad que sí? Buenas tardes. Bueno, empezó para para prensa, eh, empieza
8: dentro de lo que es ya oficialmente eh, pasado mañana.
0: Ok. Para okay, el público sí, en vi, general. Vi ahí a Hidekel Morrison que anda para allá y algunos amigos también del mundo tecnológico de República Dominicana que ya están allá. Parece que tienen el, el como dices tú, para la prensa. Tienen ese, ese pase avanzado. Ante todo, amigo, feliz año. Igualmente, muchas gracias. <risa> Igual para ustedes. Que la tecnología nos ayude bastante este año. Cuéntame entonces, eh, ¿qué tú has podido ya observar del CES?
8: Bueno, empezando, han hecho varias, varios lanzamientos, eh, muchos temas de pantallas. Han salido unos temas de pantallas bastante interesantes eh, de las marcas principales, en lo que es LG y, y Samsung. Samsung ha lanzado algunas cositas eh, un poco fuera de lo normal, que, como siempre hace, probando un poco de mercado. Uno de los que más me llamó la atención es un monitor curvo eh, de los monitores bien grandes que es de 57 pulgadas yeah, yeah. es lo que son ultra wide, tendrían que ser ultra anchos es un monitor, sí. viene siendo básicamente casi el equivalente de dos monitores y medios normales a lo, a lo ancho o sea que básicamente viene siendo un monitor para que pongas completamente en tu escritorio y cubra de lado a lado, okay. eh, está bastante interesante, tiene toda su capacidad de dividir las pantallas y demás, ellos lo promocionan como un monitor 8K aunque ya en esos casos te diría que la resolución es menos importante que, que la
0: cantidad de, sí. de Espacio que cubre. Sí. Igual también entre las cosas así un poco fuera de lo normal. Pero, pero eh, espérate antes sí. que siga. Por ejemplo, si yo tengo uh -huh. un monitor 8K, vamos a suponer de, de 70 pulgadas alante de mí, verdad, para mi computador sí. y yo lo divido en seis pantallas. Eh, como si yo tuviera seis pantallas, ¿no es mejor tener un televisor, eh, perdón, un, un monitor que tenga ese tipo de resolución para que se, yo lo pueda ver mejor y apreciar mejor, apreciar mejor? sí, claro, todo depende de la cantidad de píxeles
8: que pones por pantalla virtual si así okay. le llamamos, okay. entonces hay muchos monitores, por ejemplo, tú que pones el ejemplo hay varios, ya hay pantallas de 65 70, como tú mencionas, uh -huh. que puedes dividirla en cuatro. pero realmente cada pantalla virtual la tienes dividida en una resolución menor a lo que tendrías con un monitor independiente, ah, yeah. pero muchas veces lo que sí hacen muchas personas es que toman uno de esos y lo dividen en tres. y ahí sí te okay. dan los píxeles para que se vea bastante nítido en estos okay. casos ya están hechos para que sea muy ancho, y por ejemplo, esto es un monitor que puedes poner casi 5 pantallas eh, cinco ventanas a modo de pantalla completa a su uh -huh. resolución completa tú pones un Outlook o algo, un, 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 tu correo, un sistema de mensajería algo así, y tienes espacio, entonces si te acostumbras yo por ejemplo que estoy acostumbrado a usar varios monitores los extremos normalmente dejo a las cosas con las que menos interactúo sí. eh, que tú dices quizás un, un correo una cosa así y en el centro ya tú vas poniendo las páginas que tienes abiertas y, y, claro. y los temas de mensajería y demás, o sea que es un tema de preferencia, pero definitivamente es súper cómodo a las personas que tienen su, su escritorio bien preparado, el no tener, eh, mucha gente dice, por qué? Si tengo tres monitores, ¿por qué me voy a uno? Tienes sí. solamente un cable de corriente, no tienes claro. que usar un dispositivo externo, claro. no tienes que poner quizás una regleta y todo el claro, cablerío que es claro. O sea que es mucho más cómodo cuando se puede tener en uno, aunque lógicamente todavía los precios se disparan bastante sí. eh, cuando sigue siendo una unidad integrada.
0: A mí me ha funcionado muy bien el, el setup que tengo ahora mismo, el, el, lo que he hecho como para mí, donde estoy ahora mismo, donde transmito el programa de radio, etcétera, Y es que tengo un monitor, tengo dos monitores de 27 pulgadas, de 5K, tengo uno horizontal y uno vertical. El vertical está a la izquierda, el horizontal a la derecha y tengo la cámara con la cual transmito y hago, eh, por ejemplo, el MIT y todo en el medio de, de esos dos monitores. Y me ha funcionado bastante bien. Eh, no sé si consideraría poner un solo monitor delante de mí ya.
8: No, el, el monitor, tú, tú mencionaste la, la parte vertical, yo cada vez que la gente ve en mi escritorio siempre dicen, oye, mi uno vertical. Yo digo, sí. oye, la gente, el que sí. no, no sí. ha usado un monitor sí. vertical, sí. el momento sí. que lo tienes, sí. es, yo digo, es una delicia. si tú un Word, por decirte algo, sí, estás sí, abriendo sí. un documento, hasta un Excel, cualquier cosa que es un documento prolongado, que es, es muy común que los documentos multipáginas extiendan hacia abajo, lo pones en, en vertical y es uh -huh. extremadamente cómodo. Y igual las páginas de internet tienen la tendencia a ser infinitas por, por lo momento. menos bien largas entonces es muy cómodo cuando lo pones vertical para consumir mucha
0: información al mismo tiempo. Y te voy a dar una, una solución más para un monitor vertical y es el hecho de que hoy en día la mayoría de videos que nosotros estamos haciendo, sobre todo los que estamos muy dentro del mundo del social media o de, de, del... De, ¿cómo se llama? De, de las redes sociales eh, estamos produciendo contenido vertical no estamos produciendo contenido horizontal incluso este fin de semana me la pasé con unos amigos que trajeron un dron y el dron grababa vertical a Orlando wow, o sea la camarita el, el, eh, se doblaba, se, se giraba y se ponía vertical porque ya todo el contenido que uno hace lo está haciendo para los Instagram, para los Facebook, para etcétera Y entonces uno tiene que hacer entonces con un monitor vertical, tú puedes ver exactamente cómo se vería eso en un celular, en este caso de 27 pulgadas es así es sí. súper Qué cómico. otra noticia tenemos y si ustedes tienen preguntas para Orlando 829-236-9856 829-236-9856 Orlando Prieto está con nosotros en el día de hoy Cuéntanos.
8: dentro de las mismas cosas así un poco digamos fuera de la caja el mismo Samsung ha lanzado un, un horno que tiene una cámara dentro para tú poderlo ver en vivo lo que se está cocinando mm -hmm. y aunque todas las noticias mm -hmm. han puesto el tema de la cámara lo, lo que me pareció interesante es que tiene un tema de inteligencia artificial que va viendo la comida y si la, si la detecta, te puede decir si ya está cocinado, si no, por diferentes cosas. Y, y mucha gente lo ve como algo loco, pero yo siempre digo, muchos de estos equipos ahora mismo, lamentablemente, la, lamentablemente digo, porque la realidad es que todavía no vienen con conectividad cuando deberían venir con conectividad, el ejemplo más básico que yo pongo sí. ahora mismo es ¿por qué el, no, digo el 90% para no decir el 99% ¿por qué el 90% de las lavadoras y secadoras que se venden en el mundo no vienen ya con un app y siguen teniendo una eh, un timbre, digamos, para que cuando termina suene y se oiga a, a toda la casa sí, ¿entiendes? Sí, cuando la realidad sí, es que puede ser un mensajito que te llegue en el celular porque la tienes conectado a wifi o algo así entonces quizás esto es un poco avanzado ya el tener una cámara dentro del horno, pero es poco a poco, creo que nos va a dejar de sorprender el que estos equipos vayan teniendo conectividad y como lo vayan poniendo. O sea, me sí. parece una prueba de Luis, a ver qué, qué opina el mercado. Correcto. ¿Con qué podemos finalizar, amigo? Dentro de los mismos avances tecnológicos, una cosa, el eh, G ha, ha lanzado, el previamente todavía ha anunciado que viene, una de las cámaras más interesantes para celulares. El G dejó de hacer celulares ya hace un tiempo, pero ellos siguen haciendo componentes y una cámara eh, que tiene lente óptico y que puede llegar hasta el momento mencionan que puede llegar hasta 12x estamos hablando básicamente un lente un telefoto, sí. bastante interesante si lo logran ejecutar para poderlo poner en un celular, oh. que normalmente la mayoría de las cosas, eh, los que no, no saben mucho de eso, uno de los temas principales que tenemos ahora mismo, tenemos tres y cuatro cámaras en promedio en ¿no? un celular sí. alta gama, sí, es sí, única sí. y exclusivamente porque no existe un lente óptico por la parte móvil, es difícil hacerla en tan pequeño espacio uh -huh. entonces el hecho de hacer esto podría hacer muchísimas más cosas y tener menos cámaras y más capacidad en los dispositivos y que no sea un zoom ¿Y cómo
0: ellos van a resolver el tema de que eso se cae? Bueno, eso hay que ver. Eh, Porque ellos hay es que, que alternativa. Alternativa. Porque Cada sí. vez que se me cae el celular yo sufro por el simple hecho de que creo que la cámara ya caducó después de eso. Sí, hay, hay diferentes cosas. Hay que ver cómo, cómo termina siendo. Yo
8: te puedo decir, yo, yo en mi caso he dañado dos cámaras de celulares que tienen parte mínima simplemente por tenerla en el motor. Por las vibraciones de andar en, en un motor, ¿tú entiendes? O sea que ya lógicamente la mayoría de marcas dicen, mira, si no tiene vibración, si no tienes un dispositivo antivibración en, en esos equipos que vibran, no lo hagas. Pero bueno, hay que ver, ellos dicen que, que viene el, el promedio va a venir de 4 a 9X de, de, de rango. Sí. O sea que hay que ver cómo lo logran ejecutar. Pero es interesante tenerlo, aunque sea un dispositivo quizás un poco más delicado. Pero bueno, ahora mismo las cámaras realmente, mucha gente compra celulares más por La cámara es uno de los factores decisivos más importantes Claro. Eh, luego del espacio y la batería O sea que el hecho de que tenga
0: una cámara así Puede ser algo bastante interesante Muy bien, bueno pues Orlando Como siempre, muchísimas gracias Que este año sea de mucho provecho para todos nosotros Y que, que siempre compartamos eh, Buenas, buenas, buenas Informaciones del mundo tecnológico Orlando, muchísimas gracias A ustedes no Orlando es. Prieto estuvo con nosotros aquí en 12 y 2 Experto en tecnología Y ya regresamos Lo que quieres estar, nos dos. Primer pro programa del año y así lo empezamos y así lo finalizamos. Gracias por la sintonía.
1: Sí señor, gracias por acompañarnos y recuerden que estamos a través de las redes sociales como 12 y 2, usted pone 12 y 2 y le va a salir Twitter, Instagram, Facebook, Podcast, pero también está nuestro podcast de Karina y Sergio After Dark, recuerden que es un podcast donde hablamos de salud mental y de bienestar, bellísimo para escuchar iniciando el año para tomar las riendas sobre nuestra salud mental y mañana como siempre justo a la mitad del día, chau chau.
3: Bye bye.